0: 경영의 최강 시사
1: 네, 전세가 하락이 심상치 않습니다. 한국 부동산원에 따르면 2월 둘째 주 서울 아파트 전세 지수 0.91% 하락. 그 전주에는 0.95% 하락. 그러니까 한 주마다 전세 지수가 1% 정도 떨어진다는 겁니다. 이런 추세가 한달 1년이 쌓이면 그 하락률은 어떻게 될까요? 지금도 15억원 하던 전세가 10억, 10억 10억원 하던게 7억원 됐는데요. 문제는 떨어진 전세가에 비해 집값은 상대적으로 덜 떨어졌다는 겁니다. 집값 상승기에는 치솟는 전세값이 집값을 밀어올렸지만 하락기에는 양상이 반대로 나타나죠. 추락하는 전세값이 이미 높아져버린 집값을 받쳐주질 못합니다. 전세값과 집값 두 격차, 두 가격 사이의 격차가 크게 벌어진 지금은 그래서 전세값이 올라가는 게 아니라 집값이 더 떨어질 가능성이 높습니다. 집값이 더 떨어지면 어떻게 되나? 은행은 보통 집값에 대한 담보 비율 LTV를 최대 60%까지 했습니다. 그러니까 10억짜리 집살때 최대 6억 원까지만 대출해 줬는데 집값이 그 가격 근처까지 가게 되면 이거 해당 집주인들이 대출금 못 갚을 수도 있겠다 싶어서 대손충당금을 적립하거나 원금 일부 상환을 요구하게 됩니다. 은행은 최대한 보수적으로 경영을 해야 맞는 거고요. 그런데 은행이 그럴수록 자금시장이 움츠러드는 것도 현실입니다. 게다가 미연준이 금리를 더 올리거나 고금리를 더 오래 끌고 갈 가능성이 높다는 보도들이 연속해서 나오고 있습니다. 2023년 한국경제 점점 궁지에 몰리는 느낌입니다 정부도 위험성을 잘 인식해서 묘안을 짜내고 있으리라 믿습니다 네, 안녕하십니까 2월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경영의 최강사 유튜브에서도 실시간 방송되고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 그리고 뉴스 언박싱 시작하기 전에 정정해 드려야 될 내용이 있습니다. 지난 금요일에 제가 이 시간에 마치 우리 정치인들이 왜곡된 역사 인식 독도 영유권 주장 수출 규제 조치 때문에 한일 국방교류 협력에 장애가 되고 있다는 식으로 국방백서에서 밝힌 것 아니냐 이렇게 비판을 했는데요. 이건 제가 다시 봤더니 완전히 오해한 겁니다. 제가 뉴스를 보면서 착각했습니다. KBS 뉴스에 나온 일부 정치 지도자들은 일본의 일부 정치자들을 의미했던 것인데 이걸 한국의 일부 정치 지도자들로 제가 착각했습니다. 그러다 보니까 그뒤 내용도 곡해돼 버린 건데요. 우리 정부의 국방백선은 정확히 말씀드리겠습니다. 일본의 일부 정치인들의 왜곡된 역사인식, 일본의 독도형의권 주장, 일본의 수출 규제 조치 등이 한일 국방교류협력에 장애가 되고 있다는 뜻을 담고 있었습니다. 정부 국방부 대통령실에도 사과드리고요. 무엇보다 청취자 여러분들에게 혼란을 끼쳐드린 점 죄송합니다. 사과드립니다. 그리고 한 가지 더 있네요. 지난주 금요일 이준석 전 대표의 방송 펑크로 예정돼 있던 인터뷰를 하지 못했는데요. 아, 이때 이에 이준석 전 대표가 사과 글도 올리고 저희한테 따로 전화도 해서 사과를 했습니다. 그때 못한 인터뷰는. 오늘 또 하려고 했는데 일정이 좀 꼬였습니다. 저희 사정상 부득이하게 금요일에 인터뷰를 진행하기로 했습니다. 양해 부탁드리고요. 금요일에 최강시사에 이어 이슈 오도도까지 밀도 있는 인터뷰 진행하겠습니다. 많은 기대 부탁드립니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
3: 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김윤아변론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까? 네. 금요일에 참 일이 많았습니다.
4: 네. 네. 또 아무래도 이 방송을 하다 보면 네. 이게 꼭 의도적인 게 아니라 할지라도 음. 이제 오인을 하거나 저희가 사실 오인을 하거나 잘못된 얘기를 하는 경우가 있는데 음. 그런 경우에는 정말 청취자분들과 또 관계자분들이 기타 없이 이렇게 지적을 음. 해주시면은 음. 또 저희가 그걸 반영해가지고 예. 사실을 정정해가지고 혼란을 바로 잡고 이런 게또 언론의 기능이겠죠. 팩트에는
1: 네. 뭐 겸손을 해줘야 되고요. 그렇습니 아, 네. 저도 사실은 25년 탐사보도 기자 생활하면서 한 번도 정정 보도를 안한게제 유일한 자랑이었는데.
4: <웃음> 유일하다고 하긴 예, 그렇죠. 그게, 네.
1: 정말 죄송합니다. 이거는 뭐 데일리 뉴스가 어렵네요. 예, 한저 이런 큰 실수를 해서 죄송합니다. 아, 그날 제가 뭐가 눈에 씌운 것 같습니다. 예, 죄송하고요. 다시 한번 죄송하다 말씀드리고. 북한 ICBM 화성 15형 발사를 했는데. 이게 지난 금요일이었습니까 토요일이었습니까 토요일이었죠
2: 지난 18일입니다 토요일이었습니다
1: 그런데 예. 네. 오늘 아침에 또 동해상으로 탄도미사일 발사했다 방금 전에 kbs 속보가 떴네요
2: 네. 오늘 오전 동해상으로 탄도미사일을 발사했는데요 말씀하신 것처럼 지난 18일에 평양 순안일대에서 북한이 동해상으로 대륙간 탄도미사일을 발사했습니다 우리 합참에 따르면 고각 발사됐고요 한 900여 킬로 비행을 한 것으로 일단 확인이 됐습니다 어, 저, 북한 조선중앙통신이 밝힌 내용을 보면 어, 이 미사일은 ICBM 화성 15형이라고 일단 북한이 음. 공식적으로 밝힌 그런 상황입니다. 우리 합참도 즉각적으로 대응을 했는데요. 어, 한미 연합공중훈련을 실시했습니다. F-35A, F-15K 그리고 미 공군의 F-16이 미국의 전략폭격기와 함께 연합공중훈련으로 응수를 했는데 아무래도 이제 북한이 이건 왜 이런 갑자기 이제 ICBM을 쐈느냐 이거 아니겠습니까? 일단, 언론들의 해석도 그렇고, 김여정 또 부부장이 굉장히 거친 용어를 사용을 했는데, 여기서 일단 일종의 좀 해답을 좀 찾을 수 있을 것 같습니다. 남측을 향해서, 어, 대륙간 탄도 미사일로 서울을 겨냥하는 일은 없을 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 우리는 여전히 남도선 것들을 상대해줄 의향이 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 한미가 이제 확장 억제라든가, 연합 방위태세 증강을 계속 하고 있지 않습니까? 그 그러니까 여기에 대해서, 음. ICBM을 좀 우리는 한국과 미국이 이렇게 하고 있기 때문에 우리는 대륙간 탄도미사일로 도발을 하겠다. 뭐 이런 음. 좀 명분을 찾은 것으로 보이는데요. 실제로 앞으로도 이제 한국과 미국 간에 여러 가지 일정들이 좀 예정이 되어 있거든요. 예. 그때마다 아마 북한의 도발이 계속 이어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 18일에 소원군은 홋카이도 근처
2: 해역으로 떨어졌더라고요. 그래서 NHK가 그거 영상을 찍었는데 예. 예. 바로 육안으로 보일 정도로. 그러니까 네. 예.
4: 일단 북한의 뭐 의도라고 하면은 지금 말씀하셨지만은 여러 가지가 있습니다. 근데 무엇보다도 가장 이제 북한 입장에서 가장 큰 의도는 ICBM에 대한 기술적인 완성의 그 수준을 계속 높여가는 거겠죠. 근데 기술적인 완성이 어느 정도 되느냐에 대해서는 지금 이걸 화성 15형을 쏜 건데 이게 어느 정도 되느냐에 대해서는 이제 분석이 좀 갈리는 것 같습니다. 전문가들 입장에서. 그러니까 기존의 기술보다는 좀 진전이 됐다. 예를 들면 대기권 재진임이라든가 이런 것들이 기존보다는 진전이 됐다. 뭐 이런 시각이 있는가 하면 그럼에도 완성됐다거나 이게 의미가 있을 정도로 진전된 건 아니다. 뭐 이런 분석도 있는 것 같아요. 그래서 이제 그런 것들은 추가로 봐야 되겠지만 명분의 차원에서는 어 제가 볼땐좀 면밀한 어떤 그런 분석이 필요합니다. 왜냐하면 지금 이제 김여정 부부장이 주장한 거를 보면은 결국 이제 어좀이 어떤 의미일까를 두 가지 갈래로 해석을 할 수가 있을 것 같은데 첫 번째로는 방어적인 어떤 성격에, 자신들의 입장에서 어디까지나, 방어적인 성격에 이제 주장을 할 수가 있는 것 같아요. 그게 이제 지금 얘기하는 한미연합훈련이라든가, 그 다음에 우리가 확장 억제와 관련돼서 이 운영과 관련된 그 도상 연습을 지금 진행을 하려고 하지 않습니까? 그래서 그런 부분들에 대한 이제, 어, 나름대로의 이제 반발, 이런 것들을 표현했다. 이렇게 볼 수가 있는데. 근데또 다른 메시지에도 주목을 해볼 필요가 있는 게 지금 이제 우리를 또 바보라고 그랬어요. 김여정 부부장이. 바보기 때문에 알려준다라고 그러면서 ICBM이라는 거는 남한을 공격하려는 용도가 아니니까 가만히 있어라. 이런 지금 주장이에요. 근데그러자 근데 하면서 떨어진 곳이 지금 일본이랑 가깝잖아요. 그렇죠. 국가이도 이제 좀. 고각발사를 해서. 네. 고각발사 했습니다. 그렇습니다. 거기 떨어진 건데. 근데 오늘 이제 지금 속보로 나온 이제 동해상에 발사한 미사일에 대해서 김여정 부부장이 또 입장을 얘기를 했는데, 음. 그 태평양에 얼마나 더 그러면 미사일을 쏠 것이냐에 대해서는 앞으로 미국하게 달렸다. 이렇게 주장을 하고 있어요. 음. 그래서 이 메시지를 막 적극적으로 해서 그러면은 뭔가 또 새로운 어떤 이 나름의 자기들의 어떤 프로젝트가 시작이 된 것이냐. 즉, 뭔가를 이제 협상을 하든지 아니면 어떤 종류의 그 어떤 전략을 펴서 뭔가를 해보겠다는 거냐. 이런 의문도 하나는 가질 수도 있을 것 같거든요. 그래서 양 방향 중에 이제 어느 쪽을 노리는 거냐에 대해서 면밀한 분석이 좀 필요할 것 같습니다. 다만 이 대목에서 지금 독일
2: 미네에서 안보 회의 열리고 있지 않습니까? 예. 그래서 뭐 우리 외교부 장관도 가 있고 가 있죠. 미국, 일본 외교부 장관들도 다가 있는데 음. 물론 이제 미국의 ICB 아 북한의 ICBM 발사에 대해서 강력하게 규탄하는 입장을 내놓긴 했습니다만. 그렇죠.
1: 세 장관이 모여서 네.
2: 근데 아무래도 이제 이 미네 안보 회의의 주된 논의가 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 이제 결국에는 미국하고 중국이 계속 기싸움을 그렇죠. 벌이고 있지 않습니까? 예. 근데 이렇게 기싸움을 벌이더라도 이런 민원안보회의에서 미국하고 중국 외교부 장관 일단 만나거든요. 음. 그러니까 물민협상을 하든지 공식적으로 만나든지 해서 어찌됐든 강대강 대치는 어 굉장히 위험 수위로까지 치닫지는 않도록 을 노력을 하고 있는데. 근데 그쪽의 이슈는 또 저거잖아요. 풍선. 풍선입니다. 예, 미국
1: 상고에 있는 풍선이 그렇습니다. 지금 미중 외교부 장관회담에서는 가장 큰 이슈고. 그다음에. 차기 뭐 차선의 기뭐차 이슈는 그다음 큰 이슈는 우크라이나 전쟁이 되겠죠. 맞습니다. 예. 예. 그쪽에다가 무기 공급하지 말아라. 네. 러시아에게. 그걸 미국이 계속 요구를 하고 있고 크게 보면 은 북한이 우리나 한미일을 지금 유도하는 것 같은 그런 느낌도 듭니다. 왜냐하면 떨어진 곳이 지금 홋카이도 바로 옆이고 그렇죠. 그다음에 우리 언론에는 한미 군사훈련 그리고 대응 이것만 나갔잖아요. 그런데 네. 로이터랄치 이런 데를 보니까 미일 군사훈련 대응이 더 크게 지금 나가고 있거든요. 거기에도 똑같이 비원비가 지금 출격을 했고 그랬기 때문에 일본도 큰 위협을 느끼고 있고 그걸 통해서 어떻게 보면 한미일이 그냥 같은 세트로 지금 돼버리는 그런 상황이고 그렇게 되면 북한이 혹시 북중러의 세트를 의도하면서 이렇게 끌고 가는 거 아닌가 억울어로 그런 생각도 좀 들고요 북한의 의도가
2: 뭔지는 모르겠습니다 쭉 너를 의도했는지는 좀 따져봐야겠지만 네. 적어도 한미일이 군사적으로 이렇게 밀접하게 가까워지는 것에 대한 경고는 분명히 있는 것 같고 또 하나는 제가 봤을 때는 이 바이든 행정부의 외교 국방 정책이 있지 않습니까 이게 지금 북한에 대해 물미적 접도 없고 그렇다고 우리랑 또뭐 어떤 공식적인 채널이 있는 것도 아니잖아요 그러다 보니까 이런 부분들에 대해서도 한 번쯤은 점검을 해볼 필요는
4: 있는 것 같습니다.
5: 음. 그러니까
4: 의도를 정확하게 파악하려면, 말씀하신 대로 이제 그런 여러 가지 채널들이 좀 있어야 될것 같아요. 예. 그래서 정확하게 파악하고, 그 의도에 맞는 대응을 우리가 해야죠.
1: 그리고 이재명, 그 민주당 당대표, 체포동의안이 27일 본회의 표결이네요.
2: 국회 본회의에서 이제 표결을 하기로 했습니다. 27일에? 27일입니다. 예. 예. 근데 일단 이재명 대표라든가 민주당 쪽에서는 당내 결속에 상당히 좀 주력을 하고 있는 그런 분위기고요. 다만, 이제 비명계 의원들로 이제 언론들의 분류법상 비명계 의원들을 좀 만나서 이런저런 지금 접촉면을 좀 늘리고 있다는 라 그런 언론 보도도 분명히 있는 것 같습니다. 그런데 지금 일부 의원들 같은 경우에는 이재명 대표에 대해서 상당히 좀 비판적인 목소리를 쏟아내고 있는데요. 일단 김혜영 전 최고위원이 대표적입니다. 네. 페이스북에 민주당을 강하게 비판을 하면서 이재명 대표가 없더라도 민주당이 말살되지는 않는다라고 하면서 체포동의안 가결을 좀 주장을 하고 있고요. 또 이렇게 김혜영 전 최고위원이 주장을 하다 보니까 또 이재명 대표 지지자들이라거나 흔히 말해서 언론에서 분류하는 민주당 강성 지지자들이 음. 또 김혜영 전 최고위원을 제명을 하라 또 이렇게 요구를 하고 있는 그런 상황입니다. 아무튼 이 문제를 가지고 이번 주내또 시끄러울
4: 것 같습니다. 그러니까 뭐 주장과 반론 뭐 이런 거는 뭐 일상적으로 있어야죠. 어쨌든 당이 민주적으로 운영되는 과정에서. 이재명 대표가 어떻게 처신할 것인지 그리고 민주당이 어떤 전략을 펼 것인지 당연히 모두 다양한 의견이 있을 거 아닙니까? 예. 그래서 그럴 수 있는데 또 그런 얘기했다고 막제명하라고 그러고 이런 거는 사실 뭐 그것도 뭐 의견 표출의 하나이긴 하지만 음. 또 재명을 할것이 재명을 할, 할 일이냐 는 그거는 아닌 것 같아요. 의견을 뭐 얘기할 수 있는 것이고 삼리적으로 논의를 했으면 좋겠고 계속 이제 언론은 이재명 대표가 지금 뭐 비명계 의원들을 만나서 일대일로 만나 가지고 이 제발 이 체포 동의안을 부결을 시켜 주십시오 뭐 이렇게 얘기하고 있는 것. 저런, 뭐, 이렇게 보도를 하지만 제가 볼때 부결에 대해서는 지금 뭐 비명계든 친명계든 그렇게까지 뭐 의심하고 있는 상황은 아닌 것 같고 음. 일부 이제 언론의 일부 국회의원들이 뭐 얘기한 바는 있습니다만 그것도 이제 뭐 현실화되고 있는 것 같지 않아요? 체포동향 가결 뭐 이런 시나리오로는. 그래서 부결은 뭐 명확한 것 같고 늘 말씀드리듯이 그 과정과 그 이후 상황에 대해서 민주당이 얼마나 전략적으로 이 국민의 신뢰를 회복할 수 있는 방법으로 접근할 거냐 그 문제를 제대로 논의하는 지금부터 논의하는 게 필요하다 그런 얘기를 드립니다
1: 국민의힘 전당대회 앞두고 당권 주자 후보들 주말에도 연일 설전을
2: 이어갔는데요 어떤 내용들이었습니까 그러니까 지금 핵심으로 떠오른 의혹은 김기현 후보의 이른바 ktx 부동산 투기 의혹입니다 음. 이게 원래 황교안 후보가요 지난 13일 제주합동연설에서 회 집중적으로 제기를 했던 그런 문제거든요. 어, 그런데 다른 후보들, 이를테면 안철수 후보라든가 천하람 후보가 이 문제를 또 공개적으로 제기를 하면서 이 문제가 좀 첨예화되고 있는데 이 의혹의 핵심은 그겁니다. 김기현 후보가 전개 입문하기 전에 98년에 울산시 울주군의 토지를 매입을 하거든요. 근데 이게 2010년에 KTX 울산역이 생기면서 땅값이 폭등을 했다. 음. 그러니까 이 문제를 정리를 하라고 하는 게 다른 후보들의 주장인데 김기현 후보 같은 경우에는 tv조선에 출연을 해가지고요. 이거 가짜뉴스라고 일단 반박을 한 그런 상황이거든요. 뭐라고 반박을 하냐면 음. 자기가 소유한 토지 아래로 어 도로가 아니라 터널이 지나간다. 그러니까 터널이, 야, 터널이 지나가기 지나간다. 때문에 네. 땅값이 오른 게 아니라 더 떨어진다라고 일단 주장을 하고는 있습니다만 이거는 조금 따져봐야 할 그런 문제.
1: 실제로 땅값이 올랐습니까? 데렸습니까? 그거는 좀 따져봐야 되될것 같습니다.
2: 네. 아무튼 이 문제가 지금 계속해서 거론이 되면서 어. 안철수 후보 같은 경우에는 이번에 이걸 완전히 털고 대표가 되지 않는다면 음. 민주당이 집중적으로 물어뜯어서 내년 총선에서 이기기 어렵다 이렇게 공세를 강화를 하고 있습니다. 뭘 알고 투자나 투기를 했느냐. 그러니까 사전에
1: 그렇죠. 그게 핵심이겠죠. 네. 그게, 그게 네. 근데 이게
4: 네. 좀 옛날 일이잖아요. 지금 네. 1998년에 산 땅인데 그니 그러니까 2010년에 KTX 울산역이 생겼다 뭐 이런 이, 이 조건 안에서 이제 하는 얘기입니다. 근데 저는 이제 이거에 대한 뭐이 이 판단을 또 사실관계 판단을 해봐야 되겠지만 전당대회에 이게 뜨거운 쟁점이 되는 이유가 있어요. 그게 왜 그러냐면은 보통 이렇게 김기현 후보가 어쨌든 이 앞서 나가고 있는 그렇죠. 국면이지 않습니까? 네. 그러면 이 1위 후보가 굉장히 여러 면에서 공격을 받게 되는데 지금 이 국민의힘 전당대회에서는 금지된 선택지가 있는 거잖아요. 윤심 가지고 공격하면 안 되는 거잖아요 지금. 음. 윤심으로 공격할 수 있는 후보는 천만한 후보밖에 없지 않습니까. (웃음) 윤심 윤핵관. 안철수 후보랑 황교안 후보는 다른 걸로 승부를 봐야 되는데 그러려니고 하는데 보니까 이 좋은 소재가 하나 있는 것이죠. 그래서 이거를 지속적으로 이제 얘기를 하고 있다 이렇게 봐야 되는 거고, 이게 계속 나오는 게 바로 이 전당대 구조를 보여준다 이런 측면이 있어서 상당히 흥미롭다 네, 그런 느낌이고 여기 하나 더 이제 지금 또 계속해서 이제 사그라들지 않는 쟁점이 김기현 후보의 이제 탄핵 얘기한 겁니다. 음. 그 여기에 대해서 안철수 후보 측이 계속 거론하거든요. 김기현 후보가 뭐 내가 대표가 되면은 이 탄핵이 뭐 된다고 했지만은 과거에 박근혜 전 대통령 탄핵할 때 그때 탄핵 뭐 동조했던 그렇죠. 거 김기현 네. 후보 아니냐 이랬는데 또 김기현 후보가 아 그때 국민의당이 탄핵을 사실상 가능하게 만들었다라고 자랑하고 다닌 사람이 누구냐 안철수 후보 아니냐 이러고 있는 거예요. 그 음. 그걸 뒤집어 얘기하면은 이 탄핵 이슈에 굉장히 어 아직도 민감하게 반응할 수밖에 없는 핵심 당원 지지층의 마음에 대해서 그렇죠. 오히려 제가 볼 때는 김기현 후보가 방어적으로 이제 들고 나온 이슈에 가깝고 음. 마찬가지로 그러다 보니까 이걸 안철수 후보가 또 방어해야 되는 그런 조건에 놓였다고 라볼 수가 있는 거거든요. 그러니까 사실 이런 이슈에 대해서 국민들은 그러면 이제 여당의 전당대회가 이런 이슈들로 치러지고 있는 거에 대해서 어떻게 생각할까. 이걸 또 국민의힘 입장에서는 한번 생각을 해봐야 되는 거죠. 벅싱 서두에 이게 국제정세의 위급함을 한참 설명을 해드렸는데
2: 집권 여당의 전당대회의 이슈는 참 당당히 좀 대비적인 것 같습니다.
5: (웃음)
1: 작습니다. 사실 여당도 그렇고 야당도 그렇고 이슈들이 좀 작은 이슈들이어서 어떻게 생각을 해보면 세계정세에 비춰놓고 생각을 해보면 그런 생각이 가끔 듭니다. 오늘 당권주자들 2차 토론회를 하는데 뭐 민생이나 경제 이야기도 좀 많이 했으면 좋겠습니다. 그래야죠. 어떤, 예, 어떤 이야기가 오갈지 좀 지켜보고요. 한일 강제동원 관련해서는 한일 외교부 장관이 만나서 별 진척은 없는 것 같네요. 그러니까
2: 박진 장관이 네. 이런 얘기를 했거든요. 일본층에서 성의 있는 호응을 위한 정치적 결단이 필요하다. 음. 이게 정치적 결단이라는 이 용어가 등장을 했는데 이게 맥락을 보면 은요 지난달 30일 서울에서 한일 국정급 협의를 진행을 했고 그리고 지난 13일에는 미국 워싱턴 dc에서 외교 차관회담을 진행을 했거든요. 이번에 장관 끼리 만나서 얘기를 한거 아니겠습니까? 근데 박진희 외교부 장관 얘기가 정치적 결단이 필요하다 이런 얘기를 했다는 건별 음. 진전이 없다는 그런 얘기고 그러나. 결국에는 한일 양국의 정상이 이 문제를 풀어야 한다는 어떤 그런 메시지를 던진 게 아닌가 싶습니다. 그데 굉장히 부담스럽겠죠. 그렇죠. 한국
1: 입장에서도 뭐 어떤 정식 사과나 뭐 이런 것들이 없이 그걸... 어 그렇게 대부분에서 판결 난 거를 협협의나 합의를 해준다는 게 조금 국민 정서상 맞지가 않거든요 지금. 국민 정서도 네.
4: 그렇고 이제 피해자 이 형식상으로 피해자들의 동의가 있어야 네. 이게 완벽한 어떤 해법이 되는 거지 않습니까? 그런 음. 그런 점에 있어서도 이 사과라든지 그리고 이제 가해 기업들의 실질적인 이 책임을 인정하는 차원에서 이제 기금 조성 참여라든지 이런 게 있어야 뭔가 되는데. 뭔가 있 네. 근데 사실 우리가 어 거의 이제 숟가락에 밥 얹어갖고 일본한테 입 근처까지 지금 갖다 줬어요. 그러니까 사과라는 것도 특별히 새로운 얘기를 하라는 게 아니라 네. 과거 입장을 다시 한번 확인해 달라고 한 것이고 그리고 이 재단의 기금을 내는 거의 의미도 이게 책임을 인정하는 건지 여부를 따지지 않는 거지 않습니까 지금 네. 그 거의 이제 갖다 줬는데 이거에 대해서도 일본 정부는 지금 입에 안 넣겠다고 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 왜냐하면 네. 지금 그러니까 외교장관 수준에서 뭔가 진전이 있었으면은 견해차가 그래도 좁혀졌다는 얘기 반드시 그렇죠. 했을 건데 안 하지 않습니까 왜 그러냐면 지금 기시다 후미오 총리가 결국은 이걸 결단을 해야 방향을 잡아야 이게 진도가 이 나갈 텐데 하야시 요시마사 외상이 기시다 후미오 최측근이거든요. 그래야 나갈 수가 있는데 기시다 후미오 입장에서 보면 지금 국내 여러 가지 문제 때문에 지지율이 지금 바닥을 깁니다. 그래서 이런 문제를 함부로 건드렸다가 당내 이제 과거에 이제 아베 신조 전 총리를 따랐던 파벌이나 이런 쪽에서 반격을 하게 되면 거기도 정치적
1: 부담이 그렇죠. 크게 흔들리거든요 실제로. 지금 한일 이, 양국 다 그렇군요
4: 그렇죠 그래서 네. 부담이 거기도 크다 음. 그래서 이게 아직 어떻게 될지 모른다 이런 얘기인 외교부
2: 거죠, 우리 박준 외교부장관이 일본 측의 정치적 결단을 촉구를 했는데 결국에는 우리의 어떤 그런 정치적 결단이 필요한 시점 아니냐 뭐 그렇게 해석을 하시는 분들도 있습니다. 아휴, 예.
1: 그렇게는 안 됐으면 좋겠고요 예, 우리는 지켜야 될게 있을 것 같고 뉴스 언박싱 민동기 기자 김연아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 전당대회 중망부 정도로, 예, 접어들었습니다. 후보간 경쟁이 치열한데요. 오늘은 선두 달리고 있는 김기현 후보 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요, 후보님.
6: 네, 반갑습니다. 김기현입니다. 예,
1: 요즘 일정 바쁘시죠? 오늘은 어디 가십니까?
6: 오늘은 오전에 뭐, 지 기자회견 하시는 분들 배스 가면서 지지선 하시는 분들 좀 계시고요. 예. 오늘 또 TV 토론이 있기 때문에 아
1: 그렇대요. 그거 예, 준비하셔야 그
6: 되는또 예, 바쁠 것 같습니다.
1: 예. 지금 판세는 어느 정도 굳혔다 이렇게 보시나요?
6: 뭐 그렇게 후보가 단정적으로 말씀드리기는 아직 그렇긴 네. 합니다만. 예. 뭐 최근 며칠 사이 에 나오는 일반 여론 조사를 보면 확관 일이 그것에 큰 격차로 일위하고 있는 것이 나타나고 있고요. 음. 또 자체적으로도 계속 분석하고 있는데.
5: 예. 어,
6: 바깥으로 표, 그, 저기, 보도가 되는 보다는 좀더큰 격차를 보이는 것 아니냐, 이렇게 분석하고 있고요. 예. 실제 현장에 가보더라도 안정감 있고 정통성을 갖춘, 갖춘 김견이 가장 적임자다 하는 그런 의사들이 굉장히 확고해지고 있는 것을 느낄, 느낄 수가 있습니다. 그때 예. 어떤 분의 경우는 입당한 지 1년도 안 됐는데 음. 당 대표가 되는 너무 시기가 이르다 시간을 가지고서 당에 좀 기여한 다음에 평가를 받으시라 이런 말씀들 많이 하시고요. 네. 또 바로 직전에 있었던 총선거를 지휘했는데 그 국회의원 총선거에서 우리가 대표한 마당에 다시 음. 나서는 것이 적절하냐 이런 말씀도 계시고요. 네. 또 어떤 분은 아직 뭐 경력이나 이런 것들이 너무 일치하니까좀더 음. 배워야 될 거다 뭐 이런 말씀들이 많이 계시고 그렇습니다.
1: 안철수 황교안 천하람 후보를 각각 그 비판적으로 보는 당원들의 분위기를 전달을 해 주신 것 같고요. 그 어떻게 보세요? 지난번에는 저랑 인터뷰에서 이렇게 말씀하셨거든요. 1차에서 끝낼 수 있는 상황인 것 같다. 지금도 그렇게 보세요?
6: 음 지난번에도 1차에서 끝낼 수 있는 상황이라고 말씀드리지는 않았고요. 그걸 목표로 한다고 말씀드렸고요.
1: 목표로 한다. 예 지금도
6: 당연히 목표를 하고 있고. 음. 그렇게 되었으면 좋겠다는 희망이죠.
1: 아, 그렇습니까? 판세에 관해서는 자세히 말씀하시기 싫어하시는 것 같으니까, 천하람 후보부터 여쭤볼게요. 이게 천하람 후보가 변수가 될 가능성은 어떻게 보십니까?
6: 처음에 예상했던 것보다는 그렇게 지금 강도가 높지 않다, 뭐 이렇게 저는 나름대로 평가를 하고 있고요. 음. 어 실제로 천하람 후보가 가지고 있는 여러 가지 역동성은 나름대로 당에 건강하게 작용할 수 있는 여지가 있다. 저는 그렇게 긍정적으로 보고 있습니다. 예. 다만 아직도 정치 경험도 일천하고 선출직을 해본 적도 없기도 하지만 여러 가지 또 공약을 발표하는 것들이나 토론해 하는 과정들을 보면 좀더 가다듬어지면 좋은 인재가 될수 있지 않겠느냐. 그런 생각이 듭니다.
1: 근데 천하람 후보가 상당히 이제 노골적으로 김기현 후보를 비판을 하는 게 당대표가 되면 총선 폭망 확정 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요. 본인이 부정해도 유네감표 공천 딱지를 달고 뛰게 될 것이고 국민들은 권력자에 내리꽂는 공천을 싫어한다.
6: 각 후보들마다 음. 각자 자기가 가지고 있는 생각들이 있으니까 선거 네. 캠페인 벌이는 것인데 선거 캠페인 벌이는 게 일일이 다 따질 건 없고요. 예. 계속해서 유네감 뭐 공천이니 뭐니 그러는데 예. 저는 황당하 짝이 없는 것이 아니, 그, 자기들이 말하는 그윤핵관이란 분들이 뭐그 나쁜 사람들이 전혀 아닙니다. 아니, 절, 열심히 윤석열 대통령 당선을 위해서 뛰어왔던 사람들이고 다 경련이 있는 사람들인데 음. 그런 식으로 마구 폄훼하는 것은 결코 옳지 않은 내부 총지나 다름없다 저는 생각하는데 어떻든, 어떻든 자꾸 그러니까 제가 한번 설명을 더 드리면 네. 그 뭐, 이게 뭐 장재훈 전 의원에 대해서 자꾸 지난번에도 공격을 하던데 네. 아니, 장재원 의원에 대해서는 지금 장재원 의원이 본인이 스스로 이게 임명직 안 맞겠다고 네. 선언 다 했잖아요. 네. 아 그리고 당뿐 아니라 정부에서도 임명직 안 맞겠다고 선언 했잖아요. 음. 두 번에 걸쳐서 백이 위 종군하겠다는 선당후사, 선공후사의 그런 모습을 보이면서 굉장히 살신성인의 모습으로 나름대로 역할을 하고 있는 분인데 그에 대한 평가는 아예 그냥 딱 인색하게 평가 전화해버리고 자기는 당 대표가 돼야 되겠다고 나으면서 다른 사람이 자신의 그을 내려놓은 것에 대해서는 그렇게 평가를 인색하게 한다 그러면 그게 맞느냐 자기부터 뭐 내려놓고 남안 내려놓는다고 얘기를 해야지 그래서 저는 너무 내려놓는 불이 지나치다 그런 생각이 듭니다.
1: 천하람 후보가 그 울산 땅과 관련해서 정치 입문 전이었지만 울산시 고문 변호사로 활동했다는 것들이 나오고 있다면서 어 의혹을 제기하고 있는데요. 어떻게 보십니까 이거는? KTX. 울산시,
6: 울산시 예. 군 변호사로 활동했다는 얘기는 벌써 한 10년 전부터 10년도 더한 15년 전부터 나온 얘기고요
5: 예.
6: <웃음> 15년 전부터 민주당이 마르고 닳도록 계속 써먹었던 건데 그게 아무 문제가 없다는 것이 민주당 스스로가 다 밝힌 겁니다 민주당 정권 시절에 계속해서 수사하라고 촉구하고 민주당이 기자회견을 하고 수사 촉구하고 음. 민주당이 지배하고 있던 시의회가 시의 나서가지고 특위를 구성해서 다 조사를 하고 작년 국정감사에서도 민주당이 그렇게 떠들고 난리가석을 쳤습니다. 그런데 아무것도 제가 그게 더 잘못된 것이나 제가 책임질 일이 하자가 없다는 것이 다 확인된 내용입니다. 내용을 모르면 그냥 가만히 계시지 자꾸 민주당이 했던 얘기를 반복하시면 그러면 딱 그게 생태땅이 생태땅이 되는 겁니다. 생태땅이요
1: 생태땅이 생태땅이 된다. <웃음> 예. 근데 땅은 왜 그때 사신 건지 그거는 좀 밝히셔야 되는 거 아닌가 아, 싶기도 하고 아, 뭐그다
6: 밝혔어요. 예. 벌써 다 밝혔습니다. 바, 밝혀 얼른 검색해보시면 다 나와요. 아, 그래요? 15년 전 얘기라고 하잖아요. 벌써 15년도 더된것 같아요.
5: 예. <웃음>
6: 뭐 나는 을 어떤... 사는 것이 1998년입니다. 98년에. 그러니까 지금 몇년 됐습니까? 2 0한 56년 더된것 같은데요.
1: 근데 농사를 지을 목적으로는 사지이나아니을거 그 아니에요. 밤,
6: 밤 과수원이 밤밭, 그 밤산이에 요 밤산. 네. 그 지목이 그뭐 임야로 되 임야. 그 네. 있는데 내용이 보면 그 밤산에 이요 밤산, 음. 밤나무가 현재 있어요. 네. <웃음> 그래서 밤 재배를 하는데 네. 제가 같은 교회 다니고 있던 한 교우가 있었는데. 그분이 사업이 어려워졌어. IMF 상태, 1997년에 i m f 에 왔잖아요. 음. 그때 제가 변호사가 있던 시절인데 형편이 어렵다고 해서 뭐라도 하여간 빨리 지금 부도 안 내게 막 메꿔야 된다고 해서.
5: 현금이
1: 필요하다. 같은 교회, 아.
6: 교회 다니는 사람들 입장이고 제가 변호사하고 있던 상태였으니까. 음. 그게 또뭐 나중에 제가 은퇴하고 나면 그게 뭐이 밤밭도 있고 밤, 밤산이고 하니까. 음. 거기서 뭐, 그, 뭐, 이렇게 뭐, 낙창에서살 때, 고향에서 그렇게 지내면 되겠다. 예. 그런 생각을 했죠. 알겠습니다. 그렇게 한거 가지고, 예. 아20몇년 전에 지금 샀던 걸 가지고 지금, 그걸 왜 샀냐고 따지면 좀 황당하지 않나요?
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 하고요. 안철수 후보의 정체성에 대해서 지금 지적하고 계신데, 안철수 캠프에선 김기현 후보에 대해 혈통 감별사를 자처한다. 극단적 분열주의와 갈라치기로 우리 당 이것도 비슷하네요. 총선 폭망이 예견돼 두렵다. 이런 논평이 나왔는데 안철수 후보와 천하람 후보의 스탠스가 뭐 다른 듯좀 비슷하기도 하고요. 어떻게 보십니까?
6: 제가 압도적 1위인 것이 자기들도 확인되고 있으니까 음. 무조건 김겸 물고 늘어나, 늘어져야 된다. 예. 끄집어 당겨야 된다. 이런 네거티브 방식인 같은데요. 예. 아니 그뭐 천하람 후보는 단한 번도 정수를 지휘해보지도 못했고 대통령 선거, 지방선거 다음 지휘해보지도 못했고 본인도 한번 당선도 안 되신 분이 선거를 얼마나 잘 하시는지 모르겠고요. 안철수 후보는 자기가 선거를 지휘했던 거다 졌습니다.
5: 어. 실제로
6: 뭐 대통령 선거 세번 나왔고 또 서울시장 선거 두번 나왔잖아요. 예. 그러다 가 어떤 때는 중간에 철수하고 어떤 때는 끝까지 뛰어, 뛰어서 지고 이랬지 않습니까? 예. 어전는패였습니다뭐 하나도 잘한 것이 없는 분들이 뭐 남에게 그렇게 평가를 그렇게 하세요.
1: 그 <웃음> 만약에 후보님 목표대로 안 되고 결선 투표까지 또 간다면 2차 투표까지 간다면 황교안 후보 쪽에서는 어 김기현 후보님을 좀 지지할 가능성이 있나요? 그런 분석들이 좀 있더라고요.
6: 물론, 분석 난 거는 저도 봤습니다. 예. 제가 뭐, 가타부터 말씀드리는 것이 예. 상대 후보에 대한 예의가 아닌 것 같아서 음. 그에 대해서 언급을 제가 자제하겠습니다
1: 그렇군요. 예. 지금 계속 이제 천하라후보나 뭐, 안철수보는 후 뭐, 그런 이야기 비슷한 걸 하다가 이제 그만둔 것 같긴 한데, 당, 뭐, 명예당 대표 뿐만이 아니고 그 당무계획과 관련해서 계속 이야기가 나오고 있지 않습니까? 그 윤석열 대통령이 명예당대표 하는 것, 이거는 어떻게 보십니까?
6: 우선 당무 개입이라는 것이 잘못된 것인지에 대해서 음. 명확하게 지적하고 싶은데 아니, 당하고 대통령은 서로 업무 협조를 하도록 당은 당규에 명시가 되어 있습니다. 아. 아니 다, 우리 당의 당원이기도 하지만 네. 대통령이시잖아요. 당연히 여당이 대통령과 업무 협조를 하고 서로 간에 협의를 해야 되는 것이 맞고 또 그렇게 해서 하도록 당은 당규에 명시되어 있는데 그걸 가지고서 협의를 하지 말라고 하면 당헌당규 위반하는 것이죠 자기가 당을 위반하는 것이 말도 안 되는 얘기죠
1: 당무개입은 당연하다
6: 당무개입이라는 용어 자체가 자, 틀렸다는 틀렸다. 겁니다 당무협조를 당연히 하도록 돼 있다는 겁니다 협조하는 거라고 개입이라고 하면 안 되죠 나중에
1: 그러면 공천할 때 공천협조를 하게 되면 어떻게 하실 거예요 공천
6: 협조 아니 공천 협조란 제도는 없죠 예, 예. 의견을 듣는 거죠 당무을 협조하는 것이죠 예 아니, 대통령 의견도 들어야죠 대통령 의견을 무시하고 그러면 공천을 진행할 건가요 아. 대통령 의견도 들어야죠 아니 당 대통령의 의견만 듣는 것이 아니고 음. 당의 여러 원로들도 계시고 음. 당내 또 지도급이 있는 분들도 많이 계시잖아요 예, 예. 또 당의 구성원들도 있고 원의위원장들도 원회 계세요 원회위원장들은또 예. 자신들의 의견을 이 예, 전달할 통로가 좀 약하잖아요. 네. 그 그런 분들견도다 들어야죠. 혼자서 독방에 앉아가지고 밀실 공천하라고요? 말도 안 되죠.
1: 대통령의 의견도 들어야 된다. 공천할 때 그런 말씀이셨고요.
6: 대통령의 의견도 들어야 된다는 건 대통령만 계속 강조하시는데. 네. 대통령의 의견도 듣는 것은 말할 것도 없고 예, 여러 사람의 의견 당내 구성 의견을 다 들어야 된다고 말씀드리잖아요.
1: 그런데 그게 이제 다른 구성원들과는 달리 대, 대통령이기 때문에 아무래도 중압감이라고 할까요? 그게 이제 만약에 당의 공천 분위기나 이런 것과 좀 다르면 거기에 관해서 순서를 할수 있을지 없을지 그걸 지금 염려하고 있는 것 같아요. 일부 당원들은.
6: 그걸 잘 하라고 대표를 뽑는 거 아니겠습니까? 대통령을 완전히 배제하고 예. 무인도의 대통령을 무인도에 가둬놓고 당무를 운영하라고 대표를 뽑는 건가요? 그건 아니잖아요.
5: 알겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 순소리도 잘할수 있다 이런 뜻으로 듣겠습니다. 당연히 예. 그렇게 해야지요. 예, 예. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 당권주자 김기현 후보였습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 경영의 네, 최강시사
1: 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 지금 오는 27일에 결정하기로 했군요. 체포동의안 표결이 이루어집니다. 이재명 민주당 대표에 대해서는 어떻게 부, 지금 분위기로 봤을 때는 어, 부결
7: 쪽이 더 우세하겠죠. 네, 그, 그런 것 같습니다. 예. 예. 우선은 이, 이 이재명 이 대표에 대한 이 수사 음. 또 체포동의안 이런 문제를 어떻게 볼 것이냐거든요. 예. 그래서 이건 정치 보복이고 음. 소위 말해서 200 차례가 넘는 압수수색 뭐 이런 걸 통해서 정치적으로 지금 어 보복하고 있는 것이다. 민주당 입장에서는 당연히 그렇게 음. 보는 거고요. 예. 그러면 이제 당연히 부결로 가야 되는 거죠. 예. 그래서 근데, 사안의 성격이 예. 아. 이거는 정치 보복이다 네. 이렇게 이제 보고 있기 때문에 부결로 가는 거죠.
1: 근데 민주당은 사안의 성격이 이제 정치 보복이다. 그래서 이제 부결로 가는 기류라면. 그런데 이게 이제 국민의 힘 그리고 언론들도 그런 이야기를 자주 합니다만은 일단 방탄 국회라는 그 프레임이 있고 또 대통령실의 한 관계자가 사견임을 전제로. 구속영장 청구는 한 번으로 끝나지 않을 것이다. 이건 뭐 계속 뭔가를 청구를 한다는 건데. 그러면 그때마다 부결을 국회에서 시키면 그럼 국민들 입장에서 봤을 때는 아 이게 이재명 지키기가 되는 것이기 때문에 그렇게 되면 민주당의 지지율은 떨어질 것이고 그거를 오히려 국민의힘은 바라는 것 아닌가. 그런 분석도 나오더라고요. 계속 부결이 되는 과정을.
7: 우선은 음. 이제 방탄 프레임을 아주 일관되게 씌우잖아요. 예. 모든 게 방탄. 모든 게 방탄 그러는데요. 말씀드렸다시피 이 사안의 성격이 먼지 터리를 넘어서서 이건 정치 보복이고 제가 뭐 누차 말씀드렸는데 대장동 이었잖아요. 출발이. 음. 예. 이걸로 온 나라를 2년 가까이 시끄럽게 만들고 흔들어 놓고 결국은 이 번지수가 성남FC로 갔어요. 음. 그리고 변호사비 대납으로 갔는데, 이거는 뭐, 검찰이 먼지 털다, 뭐, 산소 털다 없으니까 아예 정한 근거도 못 되고, 음. 그리고 또 대북송금으로 가고, 또 위례 신도시가 나오고, 번지수가 계속 바뀌거든요. 예. 그래서, 아, 이 정부나 집권여당의 실책을 방탄 프레임으로 방탄하는 거예요.
1: 방탄 프로그램으로 방탄한다. 네.
7: 정부의 그러, 실책을. 예. 그다음에 구속영장 선구 청구를 소위 이제 살라미식으로 청구할 음. 거다. 예. 이거는 꽤 나왔던 돌았던 얘기거든요. 예. 그리고 대통령실 관계자 얘기로 그것이 보도가 됐단 말이에요. 그렇죠. 그럼 두 가지 문제가 있는 거죠. 하나는 대통령실에서 이거 관여하고 있는 거 아니냐. 음. 이런 어, 문제 제기를 할 수가 있고요. 또 하나는 제1야당 대표라서가 아니고, 예. 한 사람을 저렇게 털고, 한 사람을 수사하고, 한 사람을 어, 이 기소하려고 하는데, 음. 그러면은, 이, 이 일반인도 이렇게 구속영장을 여러 차례로 나눠서 음. 청구를 하는 것이 맞나 싶어요. 그거 아니잖아요.
5: 음.
7: 그래서 정치적으로 구속영장도 다루고 있는 거다. 음. 그러면은, 이게, 어, 민주당 내부에서 이견이 나오거나 계속 구성영장을 잘게 잘라서 여러 차례 어, 이 제기를 하면 그때마다 뉴스가 되고 그때마다 체포동향 또 어, 여부를 둘러싸고 또 민주당이 어, 또 몰리게 되고 이게 정치적이라는 거죠. 근데 이제 정치적이라고 계속 말씀을 하시지만
1: 의도를 했건 의도를 하지 않았건 그게 검찰이건 여권이건 또는 대통령실의 의도건 또는 의도를 안지 하지 않은 상황에서 이렇게 된 것이건 간에 지금 민주당은 그것과 관련해서 좀 다른 목소리들이 나오고 점차 분열되는 것 같은 그런 느낌이 드는 게또 사실이잖아요. 김행웅전 의원도 뭐 방탄의 전 당정체가 끌려가서는 안 된다. 이재명 대표 없이도 민주당 말살되지 않는다. 이거 이런 이제
7: 굉장히 센 발언들이 나오고 있거든요. 우선 검찰의 힘이죠. 검찰의 힘이다. 예, 검찰이 예, 강력한 수사권을 가지고 음. 또 이, 이걸 갖고 사회를 움직이고 세상을 움직이고 심지어는 대통령이 인사도 움직일 수 있다는 이런 어 착각을 하고 또 그게 현실화됐거든요. 음. 조국 장관도 조국 장관 문제에 대한 시비를 떠나서 네. 처음에 시작을 윤석열 당시 총장이 조국 장관 안대로 시작한 거 아니에요? 그러니까 이것이 장관되고 수사해도 되는 거거든요. 음. 검찰이 강력한 독점적 권한을 가지고 대통령의 인사에 개입한 사례예요. 음. 그다음에 검찰이 이런 식으로 살라미식으로 구속영장을 나눠서 청구를 하고 반복적으로 청구를 하고 이렇게 되면 야당이 흔들릴 수 있다. 또 야당이 거기에 말려 들어갈 수 있다. 이런 것들이 다 검찰이 강력한 검찰권을 가지고 인사를 할수 있고 세상을 움직일 수 있고 정치도 움직일 수 있다는 이런 반증이에요. 음. 그거에 민주당이 말려 들어가면 안 되는 거고요. 그럼 안, 만, 안, 안 말려 들어가려면 민주당은 어떻게 대응을 해야 됩니까? 아니, 두 번째로 예. 이제 김혜영 의원 같은 경우에는 음. 우선 이재명 대표 없이도 민주당 망가지지 않는다라고 얘기를 했잖아요. 예 그거는 별개의 문제예요. 음. 이 사안에 대해서 김혜영 문제는 그러면 어떻게 보고 있는지, 검찰의 수사가 맞고, 정치보복이 아니라고 보고, 그 다음에 국민의힘 주장처럼 범죄인 어? 이재명으로 보는지, 음. 요, 요게, 요게 김혜영 의원의 주장의 본질이 돼야 되는 거예요. 음. 근데 이 문제에 대해서 언급 없이,
5: 음.
7: 이재명 대표 없이도 민주당 망가지지 않는다, 없어, 사라지지 않는다, 이런 발언을 하는 거는 이거는 정치적인 거예요. 어떤 이유에선지 몰라도.
1: 정치적인 발언이다?
7: 에. 그러면은 결국은 음. 이재명은 범죄를 저질렀고, 음. 이재명은 당대표를 떠나서 어? 국회의원으로서도 안 된다는 거고. 음. 이렇게 그다음에 정치 보복 아니고 범죄 저지르는 사람에 대한 정당한 수사다. 음. 이렇게 주장을 하는 것이 맞는 거죠.
5: 그런데
7: 음. 그 얘기는 없이 퇴진해도 민주당 문제 없다라고 얘기하는 거는 그거는 조금 따져봐야 될 문제예요. 그왜 그런 발언을 했는지.
1: 근데 박지원이나 이런, 그런 발언을 한게 이제 김혜영 전 민주당 의원 그리고 박지현 전 민주당 비대위원장 등인데 이런 사람들은 뭐 출당이나 제명을 해야 된다 또는 징계해야 된다 뭐 이런 당내 청원도 있는 것 같은데. 그거는 어떻게 보세요? 또 그렇게 이야기하는
7: 목소리? 저는 뭐 주장은 할수 있다고 봐요. 예. 그러나 그것이 뭐 다수의 주장도 아니고, 음. 그런 주장을 하면 이제 뉴스가 되고, 음. 어 그렇게 되니까 즐겨 하시는 분들이 있죠. 음. 그런데 적어도 이 상황에서는 제가 보기에는 바람직하지 않은 그런 주장들이고 출당이든 재병이든 어, 그런들이고요. 예, 예. 그런다고 뭐 출당하거나 뭐 그러면 이, 이더 커지죠. 이, 어. 그냥 놔두고요. 음. 이것은 어 한두 사람이 그렇게 얘기를 했다고 음. 그것이 어 민주당의 주된 흐름이 되고 또 그렇게 가는 것이 아니기 때문에 예. 어또 뭐 반동적이고 보복적으로 또뭐 출당하고 뭐 하고 하는 것은 어 저는 뭐 그럴 필요 없다고 봅니다. 그럼 지금 상황이 총선 때까지
1: 갈수 있습니까? 아니면 은 일부에서는 뭐 기소되는 시점에 당헌 80조를 적용해서 또는 스스로 대표직을 내려놓는 그런 어떤 정치적인 분기점을 어느 순간에는 만들어야 되는 것 아닌가 그런 목소리는 안 나옵니까?
7: 저는요. 네. 민주당의 그 80조 문제도 네. 민주당 내에서 과잉 해석하고 음. 어 문제 제기를 한 사람들이 문제를 만든 거예요. 음. 사법 리스크라는 단어도 민주당 내에서 나온 얘기예요. 그 외부에서 나온 얘기가 아닙니다. 네. 예. 그래서 당원 80조도 애당초 그것을 만들 때그 음. 명료하게 돼 있어요. 음. 소위 말해서 뇌물이라든가 정치자금 수수라든가 예. 하고 등자 하나 붙인 거거든요. 음. 그래서. 딱부러지게 그것을 요거 요것만 어 한다라는 것과 다름없는 조항인데 음. 등자 하나를 가지고 과잉 해석하고 당시에 소위 말해서 친명이라고 하는 어이런 이제 정치인들이 이거 개정해야 된다라고 얘기를 하고 음. 개정 안 해도 애당초 그 당원을 만든 취지가 음. 요런 이제, 뇌물죄라든가 이런, 이제, 금도를 넘어서는, 이, 이런 것에 대해서 기사와 동시에 처벌한다는 그런 조항이거든요. 예. 그래서 이거는 그걸 만졌기 때문에. 음. 그래서 정치보복이나 뭐 이런 경우에는 달리 판단할 수 있게 했기 때문에 오히려 더 문제가 된 거예요. 음. 법도 입법 취지가 있는 거 아닙니까? 네. 예. 이것도 모든 사안에 대해서 그렇게 처리한다가 아니고, 네. 그렇게 중대범죄죠, 쉽게 말하면. 음. 뇌물이라든가, 요렇게 딱 돼있고, 등자 하나 붙은 거를 갖고, 어, 그것도 친명계 의원이나 음. 이쪽에서 저거 확실히 해야 된다라고 해서, 당무회의에서, 어, 소위 말해서 정치 보복이나 이런 거는 달리 판단할 수 있게 해놓은 것들이 오히려 화근이 된 거예요. 그래서 음. 저거는 지금 현행 규정이나 과거에 이것을 제정하겠다고 했던 규정이나 이런 것들이 다 이재명 대표하고는 요 사안하고는 다른 문제입니다.
5: 음,
1: 직접적으로 연결할 필요가 없다.
7: 그냥 네, 문제를 만드는 거예요.
1: 그러면 당내 그 소수의 목소리라고 지금은 해야 되겠죠. 박지현 김혜영. 등의 목소리 등은 어떤 정치적 본인들의 당내 정치적 입지를 노리고 하는 목소리라고 지금 판단을 하시는 겁니다 어떤 이 사안에 이 사안을 어떻게 해결할지에 관한 어떤 목소리가
7: 아니고 이게 이제 소신이면요 음. 음. 소신의 근거들을 얘기를 해야 되거든요
1: 소신의 근거를 예, 이야기해야 된다
7: 뉴스가 될 만한 소위 말해서 이 파동이 나올 수 있는 음. 그런 이제이 이슈 제기, 문제 제기를 할 것이 아니고 음. 이것이 본인들의 소신이면 은 소신의 근거를 얘기를 해야 돼요. 막 음. 앞서 말씀드렸듯이 김영 의원도 어? 이 이재명 이 대표의 이 사법적 사안에 대해서 본인이 어, 어떻게 생각하는지를 분명히 정리를 하고 그래서 이것은 어? 이 가결해야 된다. 음. 뭐 이렇게 주장을 하던가요 예. 그래서 이게 하나 있고요. 하나는, 이재명 대표, 저는요, 정말로 정치보복이고, 검찰의 과잉수사라고 보거든요. 음. 그, 그, 게 이제 번지수가 이냥 태평양처럼 넓은 그물을 치고, 먼지털도 안 되니까는 산소털이 하고, 그래갖고 자꾸 번지수 옮겨가면서 죄를 만들고, 예. 그래서 죄를 조각해가는 과정이거든요. 음. 그래서 저는 이거는 정치적 사안이기 때문에 음. 정치적으로 분명히 이거는 어이 반대를 하고 음. 그렇게 넘어가야 된다고 생각하는 거예요. 그, 음. 그것에 거그 반대되는 논리를 하, 하려면 그 논리들을 어 소신이라는 주장을 제기를 해야 되는데 그렇지 못하고 뉴스가 될 만한 것만 어. 하니까. 좀 바람직하지 않은 것. 같고요.
1: 근데 이제 대응을 어떻게 해야 될지 그러면 어 이런 식으로 가면 민주당의 지지율이 계속 빠지는 것 아닌지 그런 이제 우려가 나올 수밖에 없는 게 최근에 한국갤럽 여론조사에서도 오차범위 밖으로 벌어졌습니다. 14일부터 16일까지 조사한 건데요. 국민의힘 37, 민주당 30이 나왔어요. 그래서 플러스 마이너스 3 1 포인트이기 때문에 오차범위 밖으로 벌어진 것. 자세한 내용은 뭐 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 되는데 이, 이 굉장히 경제가 어려운 상황에서 그리고 대통령에 관한 부정적인 평가가 높은 상황에서도 국민 민주당은 떨어지고 있고 국민의 힘은 뭐 최소한 자리는 지키고 있거나 또는 오히려 국민의 힘이 반사이익을 얻는다는 거는 민주당 입장에서는 상당히 위기 아닙니까?
7: 음 저는요 이 정도의 전대미문의 에, 이 검찰의 공격 정치 보복들이 이루어지면 그것도 네. 소재도 사실 뭐 대장동의 경우에는 뭐 근거도 별로 없지만은 뭐 뇌물 뭐 천문학적인 액수의 배임 뭐 이런 식으로 갖다가 몰아붙이고 이것이 어, 그야말로 눈뜨고 일어나면 이재명 음. 사안 아니에요? 이 정도면 은 아마 김대중 노무현 대통령도 어 배견하기 힘들었을 거예요. 음. 그래서 사법 리스크는 이게 가공할 만한 이, 이 정치적 공격 앞에서 어 저는 견뎌온 것만 해도 참 대단하다. 이렇게 생각을 하고요. 음. 어 다만 아 그다음에 전직 대통령은 하여튼 어, 국민 여론에 의해서 수사받고 또 기소되고 구속된 적은 있거든요. 음. 대선에서 진 상대당 어? 야당 대표를 이렇게 한 거는 처음이에요. 이해창 대표가 떨어졌을 때 이해창 대표를 김대중 대통령이 보복을 했습니까? 음. 어그 뒤에 노무현 대통령이 했습니까? 문재인 대통령 떨어졌을 때도 마찬가지고요. 음. 그래서 이거는 대선에서 떨어진 야당 후보 야당 대표를 이렇게 한 거는 처음 있는 일이에요. 음. 그래서 이 리스크가 소위 이 공격이 어마어마하고 전대미문의 공격이었기 때문에 버티는 것도 힘들고 어 저는 뭐잘 견뎌왔다고 보는데요. 음. 그러나 그래도 야당 대표 아니에요. 음. 그러면 민주당이 국민들에게 점수를 딸수 있는 신뢰를 얻을 수 있는 이 리더십의 발휘. 이거는 또. 어려운 과정에서도 이거를 해야 되는데 실책이 너무 많았어요. 그러니까 국민들 신뢰가 떨어지는 거예요. 그래서 사법적 공격 앞에 어려, 어려운 것 하나 하고. 그다음에 그럼에도 불구하고 민주당이 국민의 신뢰를 얻는 이런 작업이 소홀했고 어 저는 실책이 또 그런 것을 가로막았다. 그게 음. 지지율로 반영됐다고 보는데요. 예. 이두 가지가 같이 갈 겁니다. 음. 정당 지지율 지금 아주 어려운 민주당에 대해서 당장 점수 주기는 어려운 음. 이런 상황이 상, 가고 그렇다고 국민의 힘 지지율이 뭐 급등하거나 올라가거나 이건 아니고 음. 민주당이 이제 지지율을 끌어올리지 못하고 점수를 얻지 못하고 가는 것 하나하고 음. 그 다음에 하나는 총선에서 그러면 어떻게 해야 될 것이냐 하면은 국민들은 현 정권에 대해서 견제해야 된다 음. 그래서 어 야당이 어, 선전하고 승리해야 된다 이 의견이 또 많을 겁니다 굉장히 이게 이질적이고 음, 기현상인데요 복, 복잡하게. 이렇게 두 가지가 같이 갈 거라고 봅니다
1: 네, 최선의 수비는 공격이라는 말도 있는데 쌍특급이나 이런 것으로 민주당이 분위기 전환을 해야 된다고 보십니까?
7: 저는 음 그거는 야당의 본분이죠 본문이다. 아, 문제 제기하고 잘못된 음. 것에 대해서 싸워주고. 그리고 그 국민 여론이 뒷, 뒷받침을 하고 있는 것 아니에요. 음. 그런 거는 과감하게 해야 되고. 음. 그런데 지금 또 천공 그이 예. 이, 이 양반이 어? 어? 육참총장 공간에 간 사실에 음. 대해서 민주당이 안 보여요. 이 정도 사안이고 음. 이 정도의 의혹이고 저는 사실일 가능성이 매우 높다고 보고 있고. 지난번에도 말씀하셨죠? 예. 그런데 민주당이 빠져 있어요. 그래서 이런 것으로부터 민주당이 야당의 본분을 다 해야 되는데 이제 아쉬운 장면이고요. 따라서 그거는 당연하고. 그런데 CCTV는 공격적으로 뭐 해야죠. 30일 이내
1: 삭제해야 된다 그래가지고 삭제했다 확인할 수 없다 뭐 이런 식으로 지금 보도가 나오고 있는데 그 확인이 가능할까요?
7: 저는 뭐어 그것도 이제 어 포렌식을 해서 될 수도 있고 안될 수도 있거든요. 그런데 음. 아예 그런 시도를 안 하잖아요. 아예 안 한다. 근데 네. 이제 중요한 거는, 천공을 조사하면 되거든요. 음. 근데 이제 참고인으로 그렇게 해놓고, 천공을 조사를 하려면, 천공에 대해서 대통령실에서 일단 고발을 해야 돼요. 왜냐하면 대통령을 사칭하잖아요. 음. 대통령 입장에서 보면은. 그렇죠. 사칭하고 공경연하게 식사하고, 음. 질문이 들어오면 내가 설명을 해주고, 음. 그리고 유튜브로도 천공 측에서 김건희 여사 전화받고 유튜브로 답변한다고 얘기를 하고. 음. 그래서 천공은 현재 상태로는 제가 보기에는 윤석열 대통령이 그야말로 정권을 잡았으면 천공은 천권을 잡은 사람같이 지금 놀고 있는 거예요. 천권을 잡았 그런데 잡았다? 대통령실이 에. 대통령을 이렇게 음. 욕보이고 대통령을 사칭하고 음. 그런데 이걸 고발을 안 해요. 그리고 이런 천공에 대해서 의혹 제기한 사람만 지금 조치를 하고 있어요. 고발을 하고 있어요. 그래서 천공을 조사하면은 끝날 일이에요, 이거는. 음. 그 국민의힘 상황 한 가지만 여쭤보고 끝내겠습니다.
1: 국민의힘 같은 경우는 지금 김기현 후보가 되는 판입니까? 아니면은 이준석계가 조금 선전을 할까요?
7: 뭐 저는 결선 투표 없이 김기현 후보가 된다고 봐요. 아, 예, 정권 초기고요. 예, 대통령이 어, 사실상 이렇게 개입하고 있다고 보는 거 아니에요? 그럼 그게 국민의힘에 좋습니까? 김기현 후보가 되는 그거는 두 번째 문제고요. 예, 정권 초기에 음. 대통령을 이 부정하거나 음. 대통령을 없애는 결과가 정치적으로 나오기는 어렵잖아요 아, 그리고 이게 당원 그렇겠네요. 대상 투표잖아요 예, 예. 그래서 지금 나온 여론조사 상황하고 실제 여론조사는 여튼 국민 여론조사 아니에요 실제 당원 투표 결과는 놀라울 정도로 어 조금 어 다른 것이다. 날 거다. 그래서 결선 투표 없다.
1: 김여보도 그 비슷한 이야기를 했는데 예 알겠습니다. 여기까지 말씀 드리겠습니다. 정치 먼데이 최재성 전 청와대 정무 수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번더 뉴스. 오늘은 오마이뉴스. 과우신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 국립 5.18 민주 묘지를 참배한 특전사 동지뭐 갑자기 갔 다메요?
0: 네, 그러니까 어제 오전 1 0 시였습니다. 음. 5.18 부상자회 그리고 공로자회가 대한민국 특전사 동지회 인원들과 함께 5.18 민주묘지를 참배했는데요. 원래는 어제 오후 2시반 정도에 참배를 하기로 예정이 되어 있었는데 외부에 따로 알리지 않고 일정을 급하게 변경을 한 겁니다. 음. 원래는 그 오후 일정에 맞춰 가지고 이번 참배에 반대하는 5월 단체들이 이 집회가 예정돼 있어가지고 이걸 네. 일부러 피한 거였거든요. 그래서 베레모의 군복 차림을 한 특전사 출신 인원들이 5.18 묘지를 방문을 해서 헌화도 하고 분양도 했다고 합니다. 근데 따로 방명록을 쓰진 않았고요. 네. 15분 만에 참배의식을 마치고 돌아갔고 이렇게 특전사 출신 인사들이 5.18 묘지를 참배한 건 80년 5월 이후 처음입니다. 특전사 동지에서 주장하는 건 뭐예요? 포용과 화해와 감사? 라는 대국민 공동선언식을 연 겁니다. 그러니까 아. 이제 그 5월 단체들이 여러 단체들이 있는데 음. 이 중에서 부상자회와 공로자회 그리고 특전사 동지회가 공동으로 이제 주관을 하는 대국민 공동선언식이 있었던 건데요. 음. 사실은 이게 5월 단체들 별로 입장이 좀 많이 다르고 사전에 조율이 안된 상태에서 사전 조율이 안됐고 네, 이 행사가 진행이 되다 보니까 반대하는 시민들이 이 행사장 앞에서 반대 집회를 여는 과정에서 경찰들과 물리적인 네, 충돌이 있기도 했습니다. 그... 시민단체들이 대국민 선언에 반대하는 이유는 뭘까요? 그러니까 대국민 선언 그 문구를 보시면 예. 사실 좀 반대할 만한 이유들이 금방 찾을 수 있습니다. 음. 선언문에서 보면요. 일단은 당시 상황에서 특전사들은 그러니까 상부의 명에 복종하는 것이 불가피했고 그 다수가 오늘날까지 오랜 정신적 육체적 아픔을 갖고 있다는 점에서 피해자로 바라보는 것이 마땅하다 5.18은 이제 가해자와 피해자를 시비론적 관점으로 볼게 아니라 양측 모두를 양시론적인 관점에서 바라봐야 한다 라고 이야기를 했습니다. 근데 이게 사실 뭐 5.18은 가해자 피해자거워 명확한 사건이기도 하고 음. 어이 가해자 측이라고 할수 있는 특전사 요 동지회에서 뭐 어떤 사과나 반성을 명확하게 표현도 하지 않은 상황에서 네. 이렇게 일방적으로 뭐 화해 사과 포용 이런 말들을 하는 거를 봐드리기 어렵다라는 입장이고요. 또이 국방을
1: 이제 책임져야 될 군인들이 그 정도로 시민들을 죽였으면 다른 나라에서는 분명히 학살이라고 하거든요 네 그렇겠죠 그걸 질서유지라는 단어를 썼더라고요 네 네.
0: 질서회복이라고 했습니다 질서회복의 임무를 수행한 선배들의 노고와 희생은 결코 왜곡되어서 안 된다라고 했는데 그러면 당시 이제 광주가 무질서한 상태였다는 거냐. 질서 회복이라 는게 목적이 정당했다라는 식으로 이야기를 하고 있다 보니까. 쿠데타의
1: 질서와 군사정권의 질서 회복이라는 거잖아요. 이게 결국 <웃음> 네. 그렇게 나가 버리면그
0: 네. 괄호 열고 괄호 닫고를 해야겠죠. 예. 네.
1: 그리고 이게 정말 좀 이런 식으로 해 버리면 뭐 우리가 일본한테 사과 하라는 게 아무 의미가 없어요. 가해자와 피해자가 뭐 똑같이 잘못한 건데요. 뭐
0: 이게 사실 네. 일부 인사 인원들이 사인 물론 피해자적인 요소를 있을 수도 있다고 하겠습니다만 음. 어쨌든 사과와 반성이 전제가 되어야 가능한 가해자들이 건데. 가해자들이
1: 이렇게 네. 행동을 하는 게 맞나?
0: <웃음> 5월 단체들끼리도 지금 입장이 네. 워낙 다르다 보니까요. 지역사회 여론 상당히 첨예합니다. 네. 주류 가격은
1: 또 인상됐고요. 예, 네. 그 식당에 소주값이 나왔던데 어떤 곳은 식당 소주가 6천 원이던데요?
0: 그러니까 지금 이제 그 엄청 올랐죠. 작년에도 사실 주류 가격이 많이 올랐는데 음. 올해도 더 많이 오를 것이다라는 이야기들이 나오고 있습니다. 이게 사실 작년에 오른 것만 해도 외환위기 이후 가장 많이 오른 거였는데요. 그래서 조만간 소주 한백 육천 원 시대가 정말 열릴 것이다 이런 전망들이 계속 나오고 있죠.
1: 음, 육천 원, 육천 원이라고 그 식당 메뉴판에 써진 뭐 그런 사진들이 지금 돌고 있던데,
5: (웃음) 야그
1: 식당 그러면. 지금 우리가 소매로 사는 거는 얼마나 받는 거예요? 얼마나 줘야 되는 거예요?
0: 그러니까 지금 이 소주 가격을 보게 되면요. 일단은 주세랑 이제 그 여러 가지들이 좀 병입 가격들이 좀 올라가지고 그런 건데 어 외식업주들을 조사한 결과가 하나 있습니다. 음. 외식업 연구원이 조사를 했는데 55.4%가 소주 출고가 인상에 따라서 판매 가격을 올렸거나 올릴 예정이라고 하는데 병당 500원에서 1,000원을 인상을 한다고 합니다. 원래
1: 출고가 인상은 얼마나 했던
0: 겁니까? 이게 보면은 출고가가 85원이 올랐을 때. 편의점 파, 마트 판매 가격이 100원에서 150원 정도 오르고 그게 실제 이제 음식점에서는 500원에서 1,000원으로 오르게 되는 겁니다. 그러니까 유통 과정에서 연쇄적으로 이제 쭉쭉쭉 오르게 되는 거죠.
1: 소주 회사들이 좋은 겁니까? 유통 회사들이 좋은 겁니까? 아, 사실 어디에서 소... 더 마진을 가져가는 거예요? 근데
0: 소주 회사들은 작년에 그렇게 올렸는데도 영업이익이 많이 감소했다고 아, 이야기를 그래요? 하고 있거든요. 그리고 올해도 이제 원자재값에 여러 가지들이 오르다 보니까 음. 올려도 사실은 영업이익 회복이 쉽지 않다라는 입장이라서 예. 돈은 다 많이 내고 있는데 누가 가져가서 누가.
1: 누가 가져가는 거예요? 이걸 <웃음> 6천 원 식당에서 6천 원은 진짜로 6천 원이 된 거예요? 그럼 아니,
0: 사진만 도는 겁니까? 그러 이제 일반 소수 가게들이 네. 6천 원이라는 걸 붙이기 시작을 했는데 아 붙이기는 시작했고 그데 네, 이제 올해 인상이 정말로 네. 가시화가 되게 되면 이게 음. 이제 대세 약간 표준가처럼 될 수도 있다라는 우려들이 벌써 부터 나오고 있는 거죠. 지금
1: 거지. 그러면 5천 원인 거는 맞아요? 일반적으로 보통
0: 그가격이 하면 5천 원 정도죠. 5천 원 맞죠? 네, 네 그렇죠. 네.
1: 네 소주를 요새 잘안 먹다 보니 <웃음> <웃음> 아 이게 맥주값도 많이 올랐고요.
0: 네 그렇죠. 그러니까 네. 소주는 사실은 이제 주세 그니까맥 주세가 소주는 인상이 되지 않았지만 맥주는 음. 주세가 올해도 오는 게 거의 확정적입니다. 그러다 보니까 맥주도 그렇죠. 더 올라서 소맥 마시려고 하면은 만 오천 원 정도는 이제 쓰셔야 된다. 두 병에 한병 시키면은 소맥이면 그렇게. 그러네. 네, 그렇죠. 네.
1: 그것만 그 안주 빼고 그것만 만 오천 원. 그렇죠. 상당한 가격이네요. 어. <웃음> 아찔하네요. 그리고 원포인트 레슨 하나만 해주고 가세요. 네. 예. 또 저기 저 여당 출입하시니까. <웃음> 진짜로. 네. 그 지금 최재성 전 수석도 그렇고 김기현 의원도 뉘앙스가 하기 한 그게 목표라고 하는데 결선 없이 대표가 됩니까?
0: 결선 없이 예. 하고 싶겠죠. 네. 하고는 싶다 하고 싶겠죠. 근데 네. 지금 여론조사를 보게 되면요. 다자구도에서 음. 음. 김기현 후보가 과반을 한 여론조사는 별로 없어요. 거의 없고, 대체로 40% 정도 수준에서 나오고 있거든요. 40%? 네. 이게 네. 사실, 천하람, 그리고 황교안 두 후보가 음. 선전을 하고 있는 상황이기 때문에, 음. 이, 과, 결선 없이 바로 가는 거 쉽지 않고, 결선으로 만약 가게 되면, 음. 그러면 반 김기현 보가 한쪽으로 싹 몰릴 수가 있기 때문에, 아, 오히려 결선에서의 승패가 불안불안한 거죠.
1: 다들 뭐 다양한 시각이 있습니다. <웃음> 예, 여기까지 전해드리겠습니다. 과우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오초경영의최강사 2부는 여기까지고요. 3부 경제합시다. 그리고 부승찬 전 국방부 대변인 전화로 만나보겠습니다. 최경영의 최강시사 네. 최경영의 최강시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원 김영기 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네, 원달러 환율이 장중의 금요일이었나요? 다시 네. 1 3 0 0을 한번. 찍고 예. 내려와 가죠. 1290원대인데. 아유. 무섭습니다, 또 다시. <웃음>
3: 예. 환율 변동이 상당히 큽니다. 예. 예. 작년 10월에 원 달러 환율이 1440원까지 갔었어요. 그랬죠. 예. 그리고 이달 2월 2일에는 1220원까지 무려 220원이나 고점에서 떨어졌거든요.
1: 그때는 이제 김현 교수님 예측대로 됐는데. 예. 예. 근데 지난
3: 주말에는 장중 뭐 1,300원이 넘고 음. 예, 총가는
1: 1,299원 오전으로 끝났었습니다 예. 이게 지금 그때도 사실은 양분되 있었거든요 예. 그, 뭐 그때 당장 1,500원대 1,600원대 이야기하는 사람들도 있었고 예. 교수님처럼 한번 떨어진다라고 아시는 분들도 있었고 근데 이제 다시 올라가는 거 이거는 뭘로 봐야 돼요? 왜왜 왜 이런 겁니까?
3: 저는 크게 보면 은 1440원에서 고점을 찍고 하락 과정에서 상승이다
1: 음. 예,
3: 그렇게 보고 있고요. 예. 최근에 환율이 상승한 이유는 미국 달러가치가 올랐었습니다. 음. 미국 달러가치가 왜 올랐냐면 은 미국 경제가 예상보다 좋게 나왔거든요.
1: 달러 인덱스는 예. 또 다시 올랐다고요? 예, 그렇습니다.
3: 예. 103가 106인가? 104 그... 안팎에서 움직이고 104죠, 있습니다. 104죠. 예, 101 근처까지 떨어졌다가요. 예. 104까지 오르니까 음. 달러 가치가 오르니까 상대적으로 원화 가치는 떨어질 수밖에 없고요. 그러면 이 달러 가치가 왜 이렇게 올랐느냐. 미국 경제 지표들이 예상보다 좋게 나왔어요. 대표적으로 고용 지표죠. 1월 고용이 51만 7천 개 늘었는데 전문가들은 18만 8천 개 정도 늘 거라 그랬는데 고용이 이렇게 많이 늘어버렸고요. 그
1: 전달이 25만 개인가 뭐 이랬던 것 같은데. 예, 그렇습니다. 이게 네. 뭐, 왜 이렇게 좋은 거야?
3: <웃음> 네, 제가 보기에는 뭐 네. 일시적인 것 같고요. 네. 2월 3월 가면서 당시 고용이 좀 둔화될 것 같습니다.
1: 물가도 지금 아직 인플레이션이 강하죠, 미국이.
3: 예. 네. 1월 소비자 물가도 전문가들은 6.2% 상승할 것이다. 음. 이렇게 예상했는데 6.4%로 나와버렸어요. 예 그러니까 고용도 예상보다 높게 나오고 물가도 예상보다 높게 나오니까 음. 미 연준이 조만간 fmc라고 금리 결정 회의를 하는데요. 그렇죠. 금리를 생각보다 더 많이 올려버릴 것이다. 예 그러니까 미국 국제 수익률도 오르고요. 그렇죠. 달러가 강세되면서. 이게 이제 가장 크게 원화 같이 하락 요인으로 작용한 거죠.
1: 미국 국제 수익률이 그렇게 4% 근처 한 3.67% 되는 것 같은데 예. 그런 식으로 가버리면 다른 쪽으로는 돈이 안갈거 아니에요. 또 그쪽으로 뭐갈거 아닙니까. 예. 예. 그래서
3: 미국 국제 수익률이 4.2% 아직 올라왔다가 3.4%로 떨어졌다. 음. 이런 고용지표 물가 발표되면서 지난 주말에는 한 3.9%까지 올라갔어요. 3.9%까지 올라갔습니다. 예. 예. 그래서 아. 달러가치가 강세가 되니까 음. 원화가치가 떨어질 수밖에 없는데요. 문제는 이런 달러 강세가 계속될 것인가. 그거는 앞으로 미국 경제 지표에 달려 있을 것 같습니다. 그렇군요. 이번 주에도 미국의 개인 소비자 지출 물가지수 이런 것들이 발표되고요. 소득이 음. 발표되는데 제가 보기에는 작년에 미국 경제가 2.1% 성장했는데요. 주로 소비가 많이 증가했어요. 소비가? 미국 gdp 중에서 소비가 차지하는 비중이 7 1니다7 넘죠. 우리나라는 예. 한 49%인데요. 예. 예. 그런데 작년에 미국 경제 성장률 2.1%포인트에서 2.1%포인트, 포인트 소비 성장 기여도가 무려 1.9%포인트라고 요아
1: 대부분이네요. 예.
3: 대부분 소비에서 성장했죠. 예. 예. 그런데 과연 계속 소비가 증가할 것인가. 예. 제가 보기에는 갈수록 소비 지표들이 좀 둔화 혹은 감소할 수도 있을 것 같습니다.
1: 그데 그. 지난번에 돈푼거 있지 않습니까? 예, 그 사람들한테 직접 그냥 꽂아줘버렸잖아요. 예, 예. 미국이나 일본 같은 경우에. 예. 그게 좀 많이 남았다. 그런 분석도 있던데요.
3: 그게 많이 줄어들고 있는 것 같아요. 이제 예. 많이 썼다? 예예. 예. 아. 그 2021년 3월에 달 예. 예, 미국 정부가 가게한테. 부자들 빼고 1,400달러씩 전부줬었죠 맞아요. 예. 예. 그런데 미국 가계 저축률이 작년 연평균 3.3% 거든요. 음. 이 의미가 뭐냐면은 지난 2000년 이후로 장기 평균 6 7예요 음. 예. 저축률이 많이 낮아졌어요 많이 낮아졌 낮아졌네. 예. 예. 이 수준이 어떤 수준이냐면은 2005년에 2.9% 그 이후로 가장 낮은 수준입니다. 그렇군요. 그러니까 이 의미는 뭐냐면은 미국 사람들이 정부가 존돈 그동안 자기가 저축한돈 많다 써버리고 썼다. 있다는 겁니다.
1: 거의 다 썼다. 네, 쓸
3: 돈이 많이 줄어들고 있다는 거죠. 예
1: 수요가 좀 감소하면서 인플레이션이 완화될 것이다 이런 예상을.
3: 그렇죠. 네. 네, 그리고 미국 물가는 올랐는데 우리나라로 마찬가지지만 임금이 그만큼 안 올랐어요. 그래서 그렇죠. 1인당 네. 개인 실질 가처분 소득 이게 오히려 줄어들고 있습니다. 미국도 인플레이션 네, 때문에. 네. 네. 임금 물가, 상승률이
1: 그만큼 못하니까.
3: 네, 그렇죠. 물가는 작년에 8% 올랐는데 네. 임금 상승률은. 뭐 5% 맞아요. 뭐 예. 이 정도 올랐거든요. 예. 예. 그리고 미국 거 주가가 작년에 많이 떨어졌고요. 음. 우리 집값도 많이 떨어지고 많이 있습니다. 떨어지죠. 미국 집값도 떨어지고 있어요. 그렇죠. 예. 주가와 집값이 떨어지면 음. 가계가 가난해지거든요. 음. 소비를 줄일 수 밖에 없어요. 예. 그리고 미국이 예. 작년 거그 3월부터 금리를 가감하게 인상했지 않습니까? 음. 금리를 인상하더라도 가계가 당장 소비를 줄이지 않아요. 뭐몇 개월에 소비지출 계획을 세워놨는데 금리 인상한다고 즉시 소비지출을 줄이진 않죠. 그러나 음. 금리가 인상하면 은 내가 언제쯤 가서는 소비지출을 좀 줄여야 되겠다. 이거 계획을 세우는데요. 예. 예, 그게 시차효과가 한 12개월 1년 정도 가장 크게 나타나거든요. 는 아, 그렇습니까? 예, 그래서 아. 작년 3월부터 미국이 금리를 많이 인상했으니까 그 효과가 아마 올 2분기부터 서서히 나타나면서요. 나타날 것이다. 예, 그래서 미국 경제 성장을 주도했던 소비가 감소하면서 미국 경제 성장률도 작년보다는 많이 낮아질 것 같습니다. 그런데도 추가로 금리 인상을 하겠다. 예예. 예. 인플레이션을 완전히 잡아야 되니까. 예 그렇죠. 음. 예, 정책 당국자들은 미래보다는 현재 경기가 더 중요하거든요. 일단 현대 경기는 좋고 음. 예, 미국 물가도 현재까지는 높은 수준입니다. 예. 예. 앞으로 소비 중심으로 경제 성장이 둔화된다고 그러더라도 예. 지금은 물가가 높고 경기가 좋으니까 아마 3월 fmc에서 또 금리를 인상할 가능성이 높은데요. 어. 예, 문제는 당초 0.25퍼센트 포인트 올릴 것이다 음. 이런 전망이었는데 뭐 물가가 높게 나오고 그다음에 고용 좋게 나오니까 0.50퍼센트 포인트 음. 올릴 것이다 이런 전망도 나오면서 예. 예, 미국 재수익률이 오르고 달러 가치 오른 거거든요. 예, 그런데 저는. 소비 지표가 점차 둔화될 것이기 때문에 음. 아마 0.25% 포인트 올리고
5: 음.
1: 그만둘 것이다. 그만둘
5: 것이다. 예, 여전히
1: 뭐한달 전에 그렇게 전망하는 분들이 많았는데 예. 그게 아직도 우세하다라고 보시는 거군요.
3: 예, 그렇습니다. 예. 예, 그렇게 되면은 음. 아마 달러 가치가 다시 하락하고요, 음. 미 국채 수익률도 떨어지면서 원화 가치, 뭐 한율 우리 온 달러 한율 하락에
1: 아마 도움을 줄것 같습니다. 그러면 좋겠습니다. 왜냐면 이게 합리적으로도 보이는 게 소비자 물가가 지난번에 지난 1월에 6.4였다고 했는데 조금씩 그렇게 떨어진다면 지금 또 올리면 5 정도 되는 거잖아요. 예, 미국 그렇습니다. 기준금리가 5% 예. 되는 거잖아요. 예. 그러면 500이 인플레이션이 5라면 예. 500이 5는 0이기 때문에 그럼 중립금리 되는 거 아닙니까?
3: 예, 그렇습니다.
1: 예, 그거 뭐 굳이 뭐 2까지 갈, 인플레이션율이 2까지 갈 때까지 뭐 기다려서 나는 주구장창 6%까지 올려야 되겠다 이렇게 하는 거는 너무하죠. 파월 총재님. <웃음>
3: 아마. <웃음> 예. 최근에 저 파월 총재도 예. 디스 인플레이션이란 단어를 쓰기 시작했거든요. 예. 그러니까 물가 상승률이 이미 아직도 높기는 하지만, 아. 작년 6월 9.1%를 정점으로 하락 상승률을 하락하고 있습니다. 그러니까. 거기에서도 데드클로스가 나올 것 같거든요. 예, 예. 잘하면 예. 아마 올 3분기가 하면은 체기자님 음. 말씀하시는 것처럼 물가 상승률이 연방 기금금리보다 낮아질 가능성이 높습니다. 그렇죠. 예. 그때면은
1: 멈출 수밖에 없는 거 아니에요. 확실히 예. 경제학적으로도 중립금리라는 게 있으니까.
5: 예.
3: 아마 멈추고. 예. 저는 뭐 4분기에는 내릴 가능성이 높다. 그렇죠. 예. 그렇게 보고 있습니다.
1: 예. 그러기를 바랍니다만. <웃음> 이렇게 지금 당장 한미금리차가 커지면 우리가 지금 3.5인가 그렇잖아요. 예. 저쪽이 4.75인가 그렇고. 예. 그러면 1.2호인데 거기가 지금 더 벌어지고 하는 예. 총재는 지금 또 올리는 게 상당히 부담스러워 하는 것 같은데 예. 이 격차가 뭐 지금 1년 2년 이상 계속 가는 게 이게 우리가 버틸 수 있습니까?
3: 예 아마 우리 저 금통위원들 국민이 예. 번 주에 또 금리를 올릴 것인가 내릴 것인가 그렇죠. 결정을 해야 되는데 고민이 예. 많을 것 같습니다. 작년 4분기부터 우리 경제가 지금 마이너스 성장에 들어섰고요. 음. 아마 1, 4분기도 소비, 투자, 수출고려 하면 마이너스 성장할 가능성이 높습니다. 예, 경제는 마이너스 성장하는데 좀 물가는 그래도 아직 목표치보다 높고 또 미국이 금리를 인상한다 하니까 음. 예, 돈이라는 게 눈이 있어서 수익률 높은 대로 이동하거든요. 그렇죠. 예, 지난 1월 보니까 주식시장으로는 애국인 자금이 한 6조 넘게 돌았는데요. 음. 채권시장에서는 6조 넘게 빠져나갔어요. 크. 예, 미국 금리가 우리보다 더 높으니까 정확하구만요. 예, 네. 그래서 아마 고민이 많을 텐데요. 음. 이번에 제가 보기에는 좀 지켜보지 않을까. 한번 더. 예, 예. 네. 경제 성장률이 마이너스고. 예, 그다음에 한국은행 이번에 그 금리 결정하면서 또 경제성장률 전망치를 삼 개월마다 조정하는데요. 에이. 예, 작년 10월, 11월에 우리 경제가 올해 한 2.0 성장할 것이다 음. 이렇게 전망해놨는데 좀 생각보다 수출이 안 되거든요. 그렇죠. 그래서 아마 경제성장을 낮추면서 이런 것들이 뭐 금리 동결, 뭐 가능성이 높은데요. 음. 일부 의원들 지난번에서 세 분은 올리자고 그랬고 예. 세 분은 동결하자고 그랬는데요. 음. 아마 이번에도 그 여섯 명 한국은행 총재가 결정을 할 텐데 아마 경제상에서 여러 가지 판단들이
1: 나오고요. 논쟁이 심화될 텐데. 그런데 인플레이션을 또안 잡고 이렇게 가다가 하반기에 외통수에 걸리는 거 아니냐 이런 걱정하시는 분들도 있어요.
3: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 물가가 가장 중요한 목표인데요. 음. 예, 그런데. 수요가 이축되니까 음. 우리나라도 아까 미국 소비가 이축될 것이다. 같은 요인으로도 우리 소비가 지금 이축되고 있거든요. 예. 아마 수요 이축되면서 우리나라도 물가상승률 뭐 4분기 가면 은 거의 3% 초중반 이렇게 진입할 가능성이 저는 높다고 보고 있기 때문에 예. 아마 그런 거미래 경제를 가정하면은 이번에 저 금리를 어떻게 결정할지 모르겠습니다만 네, 저는 뭐 동결 가능성이 좀 높지 않느냐. 마지막으로 한
1: 가지만 하은이 무슨 자산가격의 상승이나 하락을 걱정하는 기관은 아닌데 네. 그럼에도 불구하고 부동산 시장이 십상치가 않기 때문에 네. 그런 것도 좀 기준금리 결정에 영향을 줄까요? 금통위원들이 영향을
3: 줍니다. 예. 네, 금통위 결정문 보면 은 음. 뭐 물가 뿐만 아니라 부동산 가격이 어땠다 음. 이런 것도 언급을 하거든요. 예. 통화정책 결정할 때 부동산도 들어가 있고요. 음. 사실 그동안 그 금융 불균형에서 부동산 가격이 너무 높았다. 음. 예. 그래서 금리를 인상한 거거든요. 예. 예. 그런데 요새 그 부동산 가격이 제가
1: 보기에는 떨어졌지만 아직도 끝이 아닌 것 같습니다. 아 그렇군요. 예. 다시 한 번만 확인하면 환율은 1,300원대에서 그때 고점이었던 1,440원을 돌파할 것 같지는 않다. 예. 어느 정도 그 올라, 올라갔다가. 예. 이제. 1
3: 3 0 0원 일시적으로 넘을 수 있으면 결국은 예. 다시 되는 뭐지않아 2분기쯤 가면 1,200원 안팎으로 떨어질 거로
1: 보고 있습니다. 1,200원 안팎? 예, 예. 1,100원대까지도 볼수 있다? 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 2분기쯤 되면 예, 이렇게 정리하겠습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 총영료의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 부승찬 전 국방부 대변인 남영신 전 육참 총장 육군참모 총장으로부터 들었다 무속인 청공의 한남동 대통령관저 선정 개입 의혹을 이렇게 제기를 했었고요 자신의 책에서 지난 금요일에 국회 국방위에서도 관련 의혹이. 에 올라서담아에 예, 올라서 논란이 계속되고 있습니다. 부승찬 전 국방부 대변인 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지금 어떻게 지내시고 계십니까?
8: 어, 어제 제주도에서 출판기념회가 있어서요. 아,
1: 출판기념회. 네. 북콘서트 예, 예. 네. 예,
8: 북콘서트가 있어서 예. 지금 제주도에 내려와 있습니다.
1: 예. 네. 뭐 독자들 반응은 어떤가요? 청공
8: 쪽에 관심이 많았는데요. 예. 그래도 이제 제주도다 보니까 청공보다는 이제 책과 관련돼서 사삼 음. 사건 태용호 의원 발언이라든지, 예. 그다음에 지난해 이제 국민의힘 안보 TF에서 어 제주를 핵 전략 기지화 예. 한다는 구상이 나온 것, 예. 그리고 이제 성폭력과 관련된 내용이 어그 콘서트의 주요 주제였습니다. 군
1: 성폭력. 예. 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 그, 권력과 안보, 그, 책의 사실은, 뭐, 한, 한두 장인가요? 그. 아, 예, 그렇죠. 그렇죠. 그 천공국은 예. 그렇죠.
8: 예, 한두 장에, 저 곡은 예. 한두 장에 불과하고요. 음. 최 책은 이제 크게, 두 개의 틀로 이루어져 있습니다. 한쪽은 음. 이제 문재인 정부의 이제 국방과 관련된 내용이고요. 예. 다, 다른 하나는 이제 인수위 시절에, 대통령실 이전에 어떤 막전 막후를 제가 목격한 거를, 정리한 거로 보시면 됩니다. 예. 거기에 또 핵심이 아, 청공이 어찌됐든, 어, 국가정책 결정 과정에 개입했다라는 얘기를 들었기 때문에 그 내용을 예. 뺄수 없었던 거고요.
1: 그때 육참 총장한테 그, 그 이야기를 화장실에서 들었을 때 육참 총장도 이런 일이 있을 수 있나라는 그런 투였습니까? 어땠습니까? 아,
8: 그렇죠. 예. 상당히 그런 투로 말씀을 해 주셨죠. 예. 예. 그러다 보니까. 음. 그리고 이제 뭐 총장이 얘기하는 거를 어그 보고 체계에다가 다시 크로스 체크하는 거는 좀 무의미하지 않습니까 군에서는 예. 그런 보고 체계가 워낙 그 면밀하고 그다음에 이제 사실관계를 확인해서 올라오기 때문에 대장이 그렇게
1: 그럼, 이야기를 했으니까요. 예.
8: 예. 그럼에도 불구하고 그 라인 속에 라인을 통해서 한번더 확인했던 거죠. 예.
1: 아그 예. 라인을 통해서 다시 한번 확인했다는 그 확인자는 지금 받 기실 수는 없죠.
8: 아 예, 그거는 바뀔 수가 없고요. 그렇게 아. 되면은 이제 뭐 어, 비서 라인들 비서실 그렇죠. 라인들은 전부 다 병부터 해서 이제 장군까지 비서실장까지
1: 다 조사를 다, 받게 다 되니까 예, 예,
8: 그런 문제가 있습니다.
1: 예. 예, 근데 확인을 했던 거는 육참총장 그 라인한테 혹시나 해서 진짜 이때 아, 그렇죠, 그렇죠. 맞나 예예 예. 예. 예,
8: 반신반의했기 때문에 예.
1: 예. 예. 근데 예. 그 말씀을 듣고 육참총장의 그 이야기를 듣고. 어 어떻게 반응을 하셨어요? 처음에는 믿지 않으셨던 거예요? 그러면 부승찬 대변인도
8: 아니못 믿죠 어떻게 믿습니까? 예 그거를 어떻게 이제 민간인이 어그뭐 한남동 공간만 얘기를 하는데요. 음. 육군본부 서울사무소 그러니까 국방부 영내에 위치한 서울사무소도 방문한 거거든요. 아. 그러니까 이거는 뭐 국방부와 한남동 공간을 희저한 건데 음. 민간인이 예. 그걸 어떻게 믿을 수가 있겠습니까? 네.
1: 근데 이제 이종석 국방부 장관은 그, 이, 지금 말씀, 육군 총장 공관, 그리고 네. 육군 서울 사무실을 방문했다는 의혹에 네. 대해서 그런 사실이 없다는 보고를 받았다. 네. 전혀 사실이 아니다. 이렇게 말하긴 을 했는데, 네. 고발이 있기 이전에 그런 보고를 받았다는 거고,
8: 아 그렇죠. 예. 네.
1: 고발 네. 이후에는 본인들이 확인하기가 조심스러웠다. 예 왜냐하면 불필요한 오해를 받을 수 있기 때문에 이렇게 지금 국회에서는 답변을 했거든요
8: 그거는 참 변명 중에서도 상상 상 상당히 아 뭐랄까 저 수준이 낮은 변명이라고 보여져요 그래도 예. 어찌됐든 이런 의혹이 있고 음. 그 중심에 이제 당시 이제 국방부가 있었던 거고요 그렇기 때문에 아 그리고 정보 접근 권한이 아 이렇게 증언자보다는 제보자 저 증언자보다는 이제 국방부가 더어 확인할 수 있는 길이 많지 않습니까? 예. 그러면 이제 명확히 확인해서 이거를 정리해 주는 게 맞죠.
5: 예. 음,
1: 이게 지금 육군과 국방부가 서로 확인을 안 하려고 하는 양상입니까?
8: 아무래도 더 이상 이거에 이 사태에 개입하고 싶지 않은 모습들이 어 육군 브리핑에서나 국방부 브리핑에서 나타났죠.
1: 예. 음, 그렇게 나타났다. CCTV 예. 영상도 30일 보존 기간 이것 때문에 삭제된 것으로 확인했다.
8: cctv도요. 그게 예. 이제 도로 경계 그다음에 철조망 경계 그다음에 내부 경계 이게 상당히 많이 구분돼 있거든요. 예. 그다음에 이게 관리 주체도 다르기 때문에 이걸 단순히 도로 같은 경우는 이제 상당히 차도 많이 다니고 사건 사고도 많고, 예. 교통사고도 많고 하다 보니까 그 용량 초과라는 게 있습니다. 그래서 음. 이제 30일이라는 보존기간이 존재하는 거고요. 국방부가 그랬다는 거는 좀, 어, 좀 믿기지가 않고요. 믿기지가 그래도 않는다. 이제 국방부는, 예. 예. 경계 경비 그다음에 각종 태세 이런 것 때문에 cctv 영상 보존 기간이 길 거로 저는 알고 있고요. 물론 네. 확인은 못했습니다마는 그다음에 음. 이제 cctv도 이 관리하는 주체도 서로 다를 겁니다. 아. 서울사무소가 다르고 그다음에 음. 외곽 경비 cctv가 다르고 다 다르기 때문에 네. 이런 것들을 일일이 확인할 필요가 있다 이런 말씀을
1: 드렸습니다 복구하려면 기술적으로는 할수 있습니까?
8: 그, 뭐, 제가 기술자가 아니기 때문에 명확히 말씀드리기는 어렵지만, 덮어 쓰더라도 아무래도, 어, 공간이 있기 때문에, 저장 공간이 있기 때문에 확인이 가능할 수도 있을 겁니다.
1: 그렇군요. 예. 그, 청공 5혹 관련해서 추가적인 목격자 또는 제보가 들어올 수밖에 없다. 예. 라고 생각을 하세요. 여전히
8: 예 저는 충분히 그럴 가능성이 있습니다. 음. 공간 육군 한남동 공간 같은 경우는 근무 인원이 극소수거든요. 예. 공간장과 이제 병사 한두명 정도밖에 없기 때문에
5: 음.
8: 거기는 이제 제보가 나오더라도 이제 한 사람이 입을 다물면 상당히 어려운 구조지만
1: 사무실.
8: 예, 저 한남동 공강 같은 경우, 예, 예. 그다음 에 서울사무소도 다녀갔다고 했기 때문에 서울사무소 음. 같은 경우는 근무 인원이 병부터 시작해서 소장까지 상당히 많거든요. 그렇군요. 그래서 이제 목격자가 많 많을 수밖에 없고 거기 또 내부적 CCTV도 있고 음. 육군 자체적으로 관리하는 시스템도 있기 때문에 뭐 이런 것들이 다뭐 확인이 된다면. 예. 어 저는 제보자나 증언자가 추가적으로 나올 걸로 그렇게 보고 있습니다.
1: 육군 오히려 육군 서울 사무실 서울
8: 사무소가 예 그쪽에서 제보자가 나올 가능성이 높죠. 목격자가 많기 때문에 예
1: 그렇군요. 그렇게 생각을 하시는 거고 대통령실에서 이제 고발을 해서 고발 당했잖아요. 지금 네네 경찰 조사나 이런 거는 받으셨어요?
8: 아, 아마 아마 이제 조만간 이루어지지 않을까 생각되는데요. 아직까지는 뭐 통보를 받은 적은 없습니다.
1: 어 어떻게 생각하십니까? 조사를 받으면 어떻게 임하실 생각이세요?
8: 아 일단 뭐 제가 이제 뭐 음. 헛소리를 한 것도 아니고 네. 거짓유수라고 아직까지도 생각하고 있지 않고요. 음. 당시 기록이라 그 저장 일자가 명확히 기재어 있기 때문에 당당하게 조사에 임하면 될것
1: 같습니다. 대통령실은 뭐. 호모맥락한 소리. 의혹, 네. 이거 네. 사실이 아니다. 이렇게 지금 나오고 네. 있는데 네. 대통령실은 이렇게 에 나올 수밖에 없는 겁니까?
8: 아무래도 그렇겠죠. 네. 그 트라우마라는 게 있지 않습니까? 음. 박, 박근혜 정부에서 의 최순실 어, 국정농단 사태의 트라우마가 있었기 때문에 네. 상당히 민감하게 반응할 것으로 그렇게 보여집니다근데
1: 이게 그렇게 중요한 사안입니까? 군 왜냐하면 예.
8: 이게 그냥 다녀갔다. 예. 그때 당시 이제 김종대 전 의원이 얘기했을 때 다녀갔다. 다만 이거는 뭐뭐 이런 차원에서 했다. 그러면 그냥 조금 비판을 받더라도 음. 그냥 문제 없이 넘어갈 수도 있는 거거든요. 수질이죠
1: 차원에서 했다. 예.
8: 아니 뭐 만약에 했다면 뭐 예. 전문가가 왔다. 예. 어 와서 잠깐 둘러본 정도다. 이렇게 하면 그냥. 아, 그냥 비판은 받더라도, 음. 이게 큰 문제가 될 거라고는 생각 안, 생각이 안 되어지거든요. 예. 하지만 이게, 어, 그 증언자들을 다, 증언자들과 제보자들을 전부, 아, 이게 완전 풍문을 터뜨리는, 어, 사악한 사람들로 이제 표현하다 보니까, 그게 이제 아니다라는, 아 어, 부인에서부터 이런 것들이 커지는 거거든요. 예. 예. 그래서 과연 이게 그런 것들이 초기 대응이 잘 됐느냐. 예. 그래서 본인들이 또 처음에는 이제 하태경 의원 발로 해서 뭐 CCTV부터 시작해서 위치, 추력, 추적, 어, 어, 기록 이런 것들 다 공개했다고 했지 않습니까? 예. 그런 것도 전혀 이루어지지 않고 있는 거거든요. 예. 그런 것들이 좀 저는, 어, 대통령실이 좀, 어, 문제가 있다고 보여집니다.
1: 책이 나오고 고발 당하신 이후에 혹시 남영신 전 육군 총장과 따로 이야기를 나눠보신 적은 있으세요? 저는
8: 사실은 그 기자들이 취재할 때부터 음. 아마 작년 하반기 뭐 여름 이후가 되겠죠. 그때부터 음. 사실은 남영신 총장과는 이제 통한 적이 없고요. 제가 이제 개인 개인적 신의를 저버린 어, 쪽이지 않습니까? 비밀을 지켜달라고 했는데 이제 그러지 못한 것 때문에 상당히 이제 송구한 마음을 갖고 있고 음. 그러다 보니까 이제 서로 통화는 못하고
1: 있습니다. 그렇군요. 네. 대변인님도 고발당하셨고 김종대 네. 전 의원도 대통령실에서 고발을 네. 했는데 대통령실에 이런 대응이 잘못하면 어떻게 될까요? 이게 진실이 만약에 밝혀진다고 보십니까? 진실은?
8: 아 저는 진실은 반드시 밝혀질. 걸로 어, 믿고 있고요 믿고 있고. 어, 예 보여집니다 예. 진실이 밝혀질 거라고 보여집니다 그리고 예. 이제 주변에서 어~ 이게 진짜 이건 전원이죠 저는 음. 뭐~ 총장한테 들은 거는 전원이라고 생각 안 하거든요 보고 체계를 통해서 공적인 영역에서 얘기한 거기 때문에 근데 이제 전원들이 이제 많이 저한테도 들어오고 어~ 다양하게 들어오기 때문에 예. 예 그런 것들을 점점 더 확신을 갖게 되는 거기 때문에 진실은 음. 밝혀질 걸로. 그리고 이제 대통령실에서도 아 진실을 정, 아, 정말 밝히고 싶다면 떳떳하게 음. 관련 기록들을 전부 제시하면 될 걸로 그렇게
1: 보였습니다. 근데그 이후에 나오는 상황이 cctv도 없어졌고 삭, 삭제가 네. 됐고 청공에 네. 대한 조사를 해도 만약에 한다고 해도 청공도 부인하지 않을까요?
8: 아니, 물론 다 이제 부인하는 입장이기 때문에, 네. 부인할 것은 다 예측이 가능한 거고요. 하지만 음. 이제 결국은, 아, 이제 국회 차원에서의 어떤 국정조사라든지 특검이라든지 이런 것들이, 물론 추진이 돼야 된다고 보여집니다.
1: 특검까지?
5: 어 네.
8: 그걸 통해서, 어찌됐든 이게 민간인이, 어, 국정, 어, 정책 결정에 이제 개입한, 어, 의혹이 있는 거니까요. 음. 이런 것들을 명확히 밝힐 필요가 있다고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 예, 예. 여기까지 듣겠습니다. 부승찬 예. 전 국방부 대변인이었습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 예.
1: 2월 20일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강 시사였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.